0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech heute mit der 33. Folge des New VR Tech Talks. Wir sprechen heute über die Vario Aero, das ist das Thema heute, denn ich habe sie jetzt seit einer Woche im Einsatz. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Sammy zusammen. Hallo Sammy. Moin, moin, moin. Alles klar? Wie jetzt. Oh, ganz gut. Und selber? Sehr gut. Ja, bei mir ist auch alles gut. Dankeschön. Yo. Wir sind aber noch nicht komplett, denn da fehlt noch der Stegerof. Hallo
1: Stegerof. Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community.
0: Schön, dass du auch wieder dabei bist. Gerne, gerne. Ja, genau. Und du hast schon gesagt, hallo Community, hallo an alle Zuhörer, an alle Zuschauer, hallo an alle im Chat. Schreibt gerne einige Fragen in den Chat. Wir werden sie aufgreifen. Und wir werden auch die Fragen aufgreifen, nochmal, die ich schon im Stream beantwortet habe, nochmal hier zusammengefasst, aber auch die Fragen, die ihr in meinem Community Beitrag auf New VR Tech in die Kommentare geschrieben habt. Bevor wir das aber tun, sprechen wir einmal ganz kurz darüber und also ganz kurz darüber, was wir in der letzten VR-Woche so gemacht haben. Und da frage ich doch mal den Stagoff, Staghoff, was hast du in VR das letzte Mal gemacht?
1: Ja, sagen wir mal so, ne? Es geht ja immer darum, um was haben wir nach dem also zwischen dem letzten Talk und diesem gemacht? Und natürlich müssen wir damit anfangen, dass wir direkt nach dem letzten Talk eine richtig tolle Runde Medal of Honor im Multiplayer ja. gespielt haben. Das war extrem gut. Und was mir besonders gut gefallen hat, neben natürlich mit Gaming Lady Nikki zu spielen und allen die da waren, dass so ein paar Leute sich dann getraut haben, die immer Zuschauer sind hier, aber ähm, auch uns von den Namen gar nicht bekannt waren, weil die halt auch immer vorwiegend Zuschauer und Zuhörer waren und nicht viele Kommentare mhm. in den Chat geschrieben haben, dass die halt eben auf den Discord gekommen sind und mitgespielt haben und auch eine Menge Spaß hatten. Und sie waren extrem nett. Also, schöne Grüße. Nee, das war schön. Doch. Ansonsten haben wir wieder ein paar Runden Multiplayer gespielt, verschiedenste Spiele, Population One wie immer, auch ein paar Mal Medal of Honor. Ja, aber ich habe auch die ein oder andere Singleplayer-Perle entdeckt. Einmal habe ich vor ein paar Tagen äh, auf Vivepod Infinity äh, Mask Maker angespielt. Ein sehr schönes Adventure-Spiel, kann man wirklich nur empfehlen. Und mal was völlig anderes. Und vor allen Dingen ein Spiel, was man sich so in der Art... <kühm> auch überhaupt nicht in Flat vorstellen kann. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, ne, weil man fertigt Masken an und diese Masken teleportieren einen in andere Welten. Und man muss halt die Gegenstände und dann in den anderen Welten sieht man halt eben andere Avatare, die andere Masken tragen, sind im Prinzip Körper. Und diese Masken, die muss ich dann halt eben äh, selber herstellen, um mich in diese anderen Körper zu beamen, um dann halt ähm, weiter in den Leveln voranzukommen. Also sehr schön gemacht, sehr atmosphärisch. Ich habe auf ähm, Sti äh, hier auf Discord übertragen, dann kam der ein mhm. oder andere dazu und dann war das auch ein nette netter Abend. Ja, und eine andere Sache wollte ich nochmal erwähnen. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Mal so eine Entwicklung, die ich, die ich also wirklich begrüße. Und zwar hat mich jemand gefragt, ob ich denn Golf Plus auf äh, der Quest kannte. Und ich kannte das nicht. Und dann habe ich aber danach geguckt und habe ge festgestellt, dass ich das habe. Und da war ich schon sehr verwundert. Dann habe ich es gestartet und habe festgestellt, dass das unser altes Spiel Top Golf with Pro Pad war ein Golfspiel auf Golfplätzen, aber eher mit Putten, über, also aber wie richtige Golfkurse, nicht wie Minigolf. Mhm. Ja, das hat schon Marco, ne, wir haben das ein oder andere Mal genau. zusammen gespielt, hat immer schön Spaß gemacht. Ja, Auch und die Entwickler die
0: Spiele mit die Avatare unterstützten genau die, unterstützten von genau. Für die neuen
1: ja, und mittlerweile haben die das durch ein Update so weit erweitert, dass sie insgesamt drei verschiedene Golfspiele halt eben in dieses Spiel reingepackt haben und unter anderem auch ein richtiges echtes Golf, wo man halt richtig ähm, ja, die Schläger auswählt, ne Eisen, Driver, Putter und so weiter. Und macht extrem viel Spaß und ich bin gespannt auf, wie das Spiel im Multiplayer ist. Ne? Und so habe ich im Prinzip für umsonst, andere Entwickler hätten mit Sicherheit ähm, da kostenpflichtige DLCs gemacht oder halt komplett neues Spiel oder einen zweiten Teil oder was mhm. auch immer. Aber einfach mal umsonst ne? den Spielumfang, äh, sei mal, verdreifacht. Das ja, ist cool. doch mal eine schöne Sache, also wirklich. Okay, ja. Yeah. Das ist eigentlich das, was ich so erwähnen wollte. Und
0: in der nächsten Folge sagst du dann etwas zu After the Fall, nehme ich an, richtig?
1: Ja, ja. wir wollen ja nachher nochmal After the Fall anspielen. Ich meine, wir haben ja auch schon äh, diesen Playtest gemacht. Es war ganz nett, aber heute ist natürlich auf mehreren Discords, ne, schon, werden schon die Partien zusammengestellt und mehrere Spielanfragen sind da und ja, es bestimmt heute gut was besucht und ich hoffe natürlich, dass jetzt die finale Version eine oder andere Bugs halt mhm. ausgebessert hat und nachher wollen wir es mal anspielen.
0: Sehr cool, okay. Tolle Woche, ja, Wichtig ist, dass du VR gespielt hast. So, Sammy. Das ist die perfekte Überleitung zu dir. Hast du denn VR gespielt in der letzten Woche?
2: Oh, viel zu viel. Viel zu viel in letzter Zeit. Viel zu viel?
1: Ach, viel zu viel Das ist geht schön nicht. zu hören.
2: Nee. <lacht> hm, na gut, eigentlich, ja klar, geht natürlich nicht, aber äh, ich habe halt mir das kleine Spielzeug hier geholt.
0: Ah, sehr schön. Eine Oculus Quest 2. Damit viel draußen gespielt. Genau. Für alle Zuhörer, er hat gerade die Oculus Quest 2 in die Kamera geholfen. Du hast viel draußen gespielt. Was hast du denn da gemacht?
2: Na, ich habe viel Beats gespielt. Also die ersten
0: zwei Sachen, die ich mir sowieso geholt habe, war ähm,
2: das war schon... Beat und ähm, na wie heißt das ja Desktop virtuell Desktop darum was mhm. das war ja sowieso die ersten und dann habe ich seit Quest drauf gehauen und dann habe ich ja relativ viel inzwischen kann ich auch Custom Songs spielen das macht mir auch Spaß ja und ja und dann habe ich halt jetzt gefühlt überall gespielt immer auf dem Parkplatz draußen beim Lidl oder so äh, Büro einfach rollen, nur weil das ja, einfach nur weil es funktioniert <lacht> ja sehr cool ja, also ja, da die gute Quiz. Was um, Leistung? So Standalone macht sie mir sogar mehr Spaß, als wenn ich es am PC benutze. Ähm, ja, am PC finde ich dann die es einen Pro höheren Pro Nutzen Pro hat.
0: Ne? Wenn du Standalone ja. betreibst, hat einen höheren Nutzen einfach. ne? Wenn du dann merkst, das läuft alles auf dem Gerät. Du bist an Orten, wo du mit deinem Rechner sonst nie hinkämst. Ja, cool.
1: Und gab es irgendwelche ernsthaft. Reaktionen von irgendwelchen Leuten, die dich gesehen haben und dachten, was macht der denn da?
2: Naja, also die haben dann meistens auch schon komisch geguckt. Ein paar haben bloß geguckt, manche haben gelacht, manche haben sich gefragt, hey, was hat denn der für ein komisch Scheiß? Ähm, ja, ein paar sind sogar hingekommen und gefragt, was das ist. Was das ist. Und ja, cool, dann haben wir es halt erklärt. Und auf dem Lidl-Parkplatz
1: mussten die ein oder andere, das ein oder andere Fahrzeug mal voll bremsen, weil da jemand vor dem Fahrzeug rumfuchtelte, oder wie war das?
2: Ne, ich habe mir so eine, neben den, ein, neben den Einkaufswagen so eine Parkplatzlücke da gesucht, da stand unser Transporter auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen versperrt. Ähm, ja, und dann habe ich mir dort auf dieser Parkplatzlücke natürlich, ah, da ich nur Pizza gespielt habe, musste ich ja nicht viel rumlaufen. Ähm, es ging ja einfach bloß darum, was da irgendein komischer Dude rumsteht, der Feuerbrille, ist Feuerbrille umspielt. Ich hätte es cool. eigentlich nur aufnehmen sollen. Ich glaube, ich mache es auch. Ja, boh. genau.
0: Und die New VR Tech Talk Sticker verteilen. Noch nicht erhältlich im Merch Store von New VR Tech. Schön. Nee, leider noch nicht. Okay, ja, cool, dass du jetzt auch die Quest 2 hast. Wir müssen noch Echo VR nachholen. Ne? Das bleibt noch aus. Brauch, brauch. Ja, ist sogar schon installiert. Ja, also. schon die ganze Zeit. Sehr schön. Hast du denn After the Fall schon dir besorgt, Simmy?
2: Ich habe eigentlich gehofft, dass es im Viveport
0: Infinity drin ist. auch war anscheinend noch. Also muss es mir doch mhm. anscheinend holen. Cool nervig. Oder? Ja, aber das war irgendwie eine Fehlannahme. Ne? Wir dachten, weil es im Viveport Source steht, dass es auch in Infinity auftaucht. Bis jetzt ist es noch nicht, vielleicht ist es ja nur ein Fehler. Das,
1: nee, Ich denke, das ja. wird kommen, aber noch nicht jetzt. Ich meine, muss man ja auch sagen, finanziell wäre das ja auch dämlich. Ne? So einen hoch erwarteten Titel gleich für umsonst rauszubringen.
0: Ja, ähm, ist ja, man kann ja lieber jetzt Geld mitmachen. Ist ja die Frage eben. Ne? Ich meine, das wäre nicht die erste Firma, die sowas macht. Microsoft macht das ja im laufenden Band. Gestern auch oh, Halo da, Infinite okay. genau, äh, erschienen und ja, alle Titel, die es da gibt. Äh, sehr wohl kann man natürlich diese Größen nicht vergleichen. Allerdings kann das durchaus auch eine Investition sein, eben von HTC, sowas zu pushen, um dann eben neue Abonnenten in ihren Dienst zu bringen. Aber ja, mal gucken, ob es noch kommt. Grundsätzlich hast du natürlich recht stark darauf, ähm, wie auch ein Kinofilm eher nicht sofort bei Netflix ist, sondern eher natürlich immer noch zu kaufen ist, bevor er dann dort da landet nach dem Kino. Ist es äh, da natürlich auch verständlich, ja. <lacht> okay, ja, cool. Hoffe, dass wir auch mal zusammen spielen können. Genau, stark hat es schon gesagt. Wir wollen gleich nach dem Talk eine Runde zocken. Äh, einfach mal wieder einsteigen. Ich hoffe nicht, dass wir wieder das erste Level spielen. <lacht> ich, das macht mir keinen Spaß mehr, das erste Level. Das habe ich bisher okay. schon fünfmal gespielt. Ja. Oh, okay. ähm, aber ich glaube, wir haben keine Wahl. Ne? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir äh, mal gucken. Du genau, Muss das ich ja Fall anfangen. Profisiert. Ich habe das noch nicht
1: gespielt. Ja. Aber vielleicht kriegen wir auch ein paar Leute zusammen und probieren den PvP-Modus.
0: Ja, stimmt. Das okay. ist eine coole Sache. Vielleicht sind wir ja sogar bis zu acht Leute und können den Filmien spielen. Das stimmt. Der ist nämlich auch gar nicht schlecht.
1: Ich habe schon Fühler ausgeworfen.
0: Okay, cool. Yo. Ja, sehr gut, Sammy. Ja, was habe ich so gemacht? Ich habe auch natürlich die Mail of Honor Session nach dem letzten Tag richtig genossen. Wir waren ziemlich viele Leute und wie du sagst, ziemlich viele Zuschauer und Zuhörer, die sich sonst gar nicht irgendwo zeigen, was ja auch okay ist, haben sich plötzlich gemeldet und waren auf einmal mit dabei und haben mitgespielt. Das hat wirklich Spaß gemacht, schön, dass ihr dabei wart und es ist wirklich ein tolles Spiel. Ja, und dann habe ich am Tag danach, am Freitag, die Vaya Ero bekommen, und ähm, seitdem beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich damit und äh, ja, es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Gerät, deswegen reden wir auch heute darüber, über meine Eindrücke jetzt nach einer Woche sozusagen und alles, was ich bisher noch herausgefunden habe und ähm, aktiv gespielt, auch im Multiplayer habe ich damit jetzt beispielsweise am Montag, dort habe ich ähm, mit dem Dot, mit Sebastian, Ang und mit der Niki, da hat Niki dann gestreamt, After the Fall gespielt, ja, und das Spiel ist nochmal eine ganz andere Liga, wenn man das in so einer Auflösung eben sieht, ne? in so einem Headset spielen kann, also das ist der Wahnsinn. Aber da gehen wir jetzt einfach mal drauf ein, auf die Brille, würde ich sagen. Und ja, Stagroff, was hältst du denn von, an sich so, von der Vaya Aero, von der Existenz, von dem Preis? Gib mal so ein bisschen dein, dein, dein Feedback und auch dein Interesse zum Gerät ab.
1: Also, ich persönlich finde das natürlich ein ganz spannendes Gerät und ich habe da auch schon mit dem einen oder anderen vom Discord ähm, drüber gesprochen, als wir uns drüber unterhalten haben. Und für mich ist das so, ja, vielleicht so, sage ich mal, der krönende Abschluss der jetzigen Generation. Das ist so mein Gefühl, ne? So wie zum Beispiel für mich persönlich die Index, der krönende Abschluss der ersten Generation ist, die dann so mit der ersten Vive, mit der ersten Rift so angefangen hat, PlayStation VR und so weiter, wo noch alle Brillen natürlich einen erkennbaren Screen-Door-Effekt haben. Und irgendwo ging es ja dann mit mit ähm, ja der der G2, der Quest 2 und zwar der Pro 2 so los, wo man dann doch Headsets hat, die dann eben ja, halt keinen Screen-Door-Effekt mehr haben. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass das Ding jetzt so wirklich so, ja, zumindest von der Optik und wenn ich deinen Aussagen halt eben, eben traue, dass das dann eben von der Optik, von der Auflösung, von der Bildqualität halt eben die Krönung ist des Ganzen. So. Deswegen, ich meine, es ist halt eben auch ein Gerät, was halt nativ Lighthouse unterstützt. Ohne dem geht ja eigentlich gar nichts. Mhm. Und so hat, so umgeht ja ähnlich wie die Pro 2 halt eben, eben Vario dem, dem Hindernis irgendwie eigene Controller und schlechtes Tracking zu haben. Controller, die halt nicht auslangen. Und deswegen ist da vor allen Dingen die Bildqualität entscheidend. Ja.
0: Okay, cool. Ja, Sammy, was hältst du denn von der. Ich wollte schon sagen, Pro 2. Irgendwann hat gerade Pro 2 gesagt, das hat sich bei mir ich. verankert. Du. <lacht> Sammy, was hältst du von der Vajor Eero? Nach der Pro 2 frage ich dich nicht. Man hört dich nicht, Sammy. Ja, oh, eine sorry. Sekunde. Ähm,
2: ähm, na, grundlegend würde ich sagen, ist schon eine krasse Brille. Preis ist natürlich immer noch das Hauptproblem bei der Brille. Ähm, Feature-mäßig ist es natürlich inzwischen so ausgestattet, wie eine Brille meiner Meinung nach inzwischen sein sollte. Und Zumindest eine High-End-Brille. Ähm, ich finde das mhm. mit dem Eye-Tracking-Geschichten und dem auto IBD schon noch, do, schon noch interessanter als jetzt auch nur die Bildschärfe. Ähm, Ton ist mir eigentlich relativ egal, weil ich eh immer den hier benutze. Und von daher bin ich da jetzt auch nie so hinterher, was das Thema angeht. Bin mir aber trotzdem noch am überlegen, welches Mikrofon ich mir inzwischen mal hole. Ähm, ja. Nö, aber grundlegend finde ich schon eine interessante Brille. Also ich, man kann schon sagen, dass es so ein bisschen der Abschluss von dem Jahr ist. Oder wie ich jetzt vor uns, das Kommentar, was du uns reingepostet hast, das ist eigentlich im Endeffekt so der Anfang, was von was völlig neu sein könnte. Weil man weiß, was die Konkurrenz dann irgendwann noch bringt. Ähm, aber sonst ist natürlich jetzt das over-the-top-Brille, die man so kriegen kann. Ne? Mich würde zwar immer noch interessieren, ob die 8KX ähnlich scharf wäre, aber ich glaube, die ist nicht so scharf.
0: Nicht. Auf keinen Fall. <lacht> also.
1: <lacht> Nein. Nein. Ich habe noch nie durchgeguckt, ich habe durch beide noch nie durchgeguckt, aber... Ja, kann ja, 4K ich jetzt nicht pro Auge machen.
2: ist ja nur nie wenig. Also du bist bei der Aero ja bei 3K ja. pro Auge.
0: Ja, aber das ist ein anderes das, Sichtfeld. Das ist ah, ja, ein anderes ja. Sichtfeld und es sind vor allen andere Linsen. Gezogen, ne?
1: ich Linsen. Ich meine, wir haben auch eine höhere Auflösung bei der HTC Vive Pro 2 und trotzdem hat die G2 das schärfere Bild trotz richtig. weniger Pixel, ne? Und das liegt einfach an den Linsen, ne? Und da denke ich mal punktet natürlich. Ja. ja, natürlich auch, aber das ist ja jetzt sage ich mal zwischen G2 und Vive Pro 2 jetzt einmal jetzt finde ich jetzt nicht so entscheidend. So richtig. Ja.
0: Nein, nein, es ist es sind vor allem die Linsen, ist vollkommen richtig ja, klar, genau. Völlig richtig. Aber Pixel per Degree ist natürlich immer hier das, was man beachten muss, ne? Ähnlich wie bei einem weiß ich nicht gerade hat man im Chat 83 Zoll Fernseher wenn ich da Full HD hätte dann ist es natürlich unschärfer das Bild beim gleichen Abstand zum, zum Fernseher äh, im Vergleich wenn ich dann 13 Zoll Laptop irgendwie stehen hätte dann ne? das ähm, ist eigentlich ja. mir
1: fällt das gerade auf als wir vorhin hier den Stream eingerichtet haben wenn du die Bilder alle ähm, so nebeneinander siehst ja. unsere so drei Bilder dann sieht es noch relativ Grafikqualität ähnlich aus. Und wenn du uns jetzt aber einzeln ranholst, dann siehst du natürlich, ähm, dass dein Bild viel schärfer ist als meins oder das von Sammy. Und ich habe zum Beispiel auch nur eine Kamera, die 720p macht, ne? so ein altes Webcam-Ding. Da merkst ja. du halt schon den Unterschied.
2: Genau. Umso näher kannst du auch ranzoomen. Ja, genau.
1: genau. Und man ist ja nun mal dicht am Auge mit VR-Brillen. Ja, Marco, Richtig. du hattest ein, ein, ähm, ja, eine Umfrage äh, auf YouTube mhm. äh, gepostet. Und da haben ja einige... Ähm, ja, Nutzer doch ähm, Fragen gestellt und die können wir ja vielleicht mal oder besser gesagt, du kannst die natürlich besser beantworten, ich nämlich nicht, weil ich habe sie noch nie aufgehabt, deswegen kann ich ja mal in deren Namen die Fragen stellen und zwar finde ich einmal hier die Frage von Phantom One. da kann man ganz gut mit anfangen, weil der fragt natürlich äh, nach der Lüfterlautstärke, ne? nach so ein paar Stunden, ist da irgendwas Negatives äh, wahrzunehmen oder ist er überhaupt wahrzunehmen?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage, Phantom One, ich sehe auch gerade, äh, bisschen im, im Chat, genau, ähm, deswegen gut, dass wir die Frage jetzt beantworten können. Ja, die Lüfterlautstärke. also ist es so, ich habe jetzt gerade so kurz vor 8 nochmal kurz die I.O. angeworfen, ich wollte einfach nochmal kurz reingucken, weil es einfach Spaß macht, da durchzugucken, durch diese Linsen in, auf dieses Display, so. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass, wenn du die Brille, also ich habe das im Moment so: ich habe halt die Breakout Box so an meinem Rechner hängen und dann mache ich eben, äh, verstaue ich das Headset im Schrank und äh, ziehe eben nur das eine Kabel ab. Also super komfortabel, ist auch USB-C, damit meine ich jetzt der, den Typenstecker. Und der ist auch sehr robust eben dadurch, ne? USB-C, da gibt es auch Videos äh, auf YouTube, da wird ja irgendwie eine Million Mal das abgezogen wird, also das ist alles cool, das kann man problemlos abstecken, ist ja bei der Valve Index zum Beispiel bei dem Stecker, da, da sagt man ja lieber nicht machen. Aber kommen wir wieder jetzt zur Aero, ähm, ich stecke das Gerät also an, dann geht die Aero sofort an, man hat keine Möglichkeiten das zu steuern, wenn die VARIO Base Software an ist, ist die Aero auch sofort an. Und man hört auch sofort, wie sie sich kalibriert. Ähm, das Kalibrieren ist natürlich Blödsinn an der Stelle. Das ist quasi wie, wenn ihr euer Lenkrad mit Force Feedback irgendwie an euren Rechner ansteckt, und dass das Lenkrad sich dreht. Ich habe das Gefühl, das soll einfach nur cool sein. Weil ein Lenkrad, zum Beispiel wie ein Gol G29, was Zahnräder hat, was mechanisch ist, das muss ich nicht kalibrieren. Das ist einfach nur ein cooler Move. So, an der Stelle... Ähm, ist es, glaube ich, genauso. Es braucht da nichts kalibrieren, weil ja, wenn man das Z einsteckt, äh, noch keiner in der VR-Brille steckt. So, wenn dann diese Geräusche vorbei sind, hört man erstmal nichts. Also der Lüfter, kann ich gerade nicht sagen, ob der überhaupt an ist, aber er ist nicht wahrnehmbar an der Stelle. So, dann habe ich aber After the Fall angeworfen und so nach zwei, drei Minuten hat sich der Lüfter plötzlich eingeschaltet und das nimmt man dann auch wahr. Also man hört, dass dann der Lüfter an ist. Ich sage aber dazu, Jetzt natürlich, weil ja der Aero leider keine Sound hat, habe ich natürlich äh, an der, also ich habe jetzt gerade ohne Ton eben gespielt sofort auch den Lüfter deswegen gehört. Das ist da natürlich dann der Nachteil, wenn man aus irgendwelchen Gründen ohne Sound spielen sollte, hört man dann auch den Lüfter. Und gleichzeitig aber selbst wenn ich mit Sound spielen würde, mit einem Headset wie Stargau und Sammy's zum Beispiel gerade aufhaben, mit einem 2,4 GHz Wireless Headset, dann spüre ich den Lüfterstrom im Headset. Also ich spüre an meinen Augen den Lüfterstrom. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich die Vi Focus 3 hatte hier. Genau, ich muss kurz überlegen. Die 3 war das, genau. Und die hatte ja wirklich so Problem mit dem Lüfter. Da war der Lüfter sehr laut, sehr aggressiv. Und der Luftstrom im HMD selbst, also an meinen Augen, der war unangenehm. Also das war doof. Ich habe mich nicht wohl gefühlt darin. Dazu kam dann noch, dass der Lüfter immer, immer schneller wurde, immer langsamer, also die Lüfterkurve war ganz schlecht gewählt. Und das war dann störend, denn bei der Aero ist es so, die Lüfterkurve ist komplett konstant und ich kann eigentlich während des Spielens mit dem konstanten Geräusch völlig gut leben und vor allem, weil ich ja eben normalerweise noch Ton habe. Ich habe also einen normalen Spielsound und höre dann nichts vom Lüfter, der ist komplett konstant. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann auf den Desktop gehe, keinen Ton höre, dann kann es sein, dass ich ihn natürlich wahrnehme, aber ich frage mal dich, Sammy, jetzt, du hast die Quest 2, hast du den Lüfter da schon mal gehört? Ich bin erstaunt, wie leise der ist, ja. Aber du, du genau, also, der ist leise, aber du, du, da ist einer, genau und, da, da, genau. und ein Ticken lauter ist das bei der Aero, aber es ist konstant. Und sobald ein Geräusch konstant ist, und nicht irgendwie eine Frequenz hat, die einen wirklich sehr stört, ist es eben so, dass unser Hyper Hypothalamus im Gehirn an der Stelle einfach sagt: Ey, gleicher Reiz kommt die ganze Zeit, das höre ich jetzt nicht mehr, ihr gewöhnt euch also dran. Und deswegen an der Stelle ist das überhaupt nicht störend. Jetzt ist die Frage: Ist für euch der Lüfterstrom vielleicht störend im Headset? Und ich muss sagen, ich habe auch die letzten Tage, nicht die letzten Tage, äh, die letzte Woche, bevor ich die Ero hatte, die Pro 2 auch mal wieder aufgesetzt. Und hin und wieder kommt es doch mal vor, dass sie beschlägt, also die Linse beschlagen. Und ähm, das liegt natürlich vor allem daran, dass sie relativ warm wird, die Pro 2. Und das wird bei der Aero natürlich verhindert durch die Lüfter überhaupt, dass sie warm wird. Aber durch den Lüfterstrom im Gerät hat man auch da die Sicherheit, dass es nicht beschlägt an der Stelle. Ich spiele ja mit, meinen, äh, mit meinen Lin äh, meiner, meiner Brille da, die ich da mir jetzt gekauft habe von Lab. Und das ist wirklich völlig angenehm. Also ähm, ich glaube auch, wenn ich da jetzt mehrere Stunden irgendwie was spielen würde, Beat Saber oder so, dass ich dann auch ein schön kühles Gesicht habe. Ich, ich war nie dafür, einen Lüfterstrom in einem Headset zu haben. Und jetzt muss ich aber sagen, wenn der so ist, gefällt er mir gut. Ich hoffe mal, dass das bei Design ist, also dass das so sein soll, nicht dass da irgendwie was undicht ist, deswegen der Lüfterstrom herkommt. Aber wenn es bei Design ist, also wenn es eine Funktion sein soll, dann ist sie, glaube ich, in Ordnung, definitiv. Und so würde ich sehr ausführlich die Frage von Phantom One beantworten. Ähm, ich habe nämlich nach dem Stream am Freitag noch mehrere Stunden tatsächlich gespielt. Wir haben noch Contractors gespielt, ich habe Dirt Rally noch gespielt, Star Wars Squadrons und, und, und. Und ich hatte die Brille also den ganzen Tag auf. Es war völlig in Ordnung. Der Lüfter war konstant gleich laut. Einmal ist er sogar ein Stück lauter noch geworden, das hat sich dann aber nach 10 Minuten wieder reduziert. Ich weiß nicht warum, aber alles nicht störend wirklich. Und deswegen ist da an der Stelle ähm, auf jeden Fall Entwarnung, was den Lüfter angeht. Definitiv. Sogar vielleicht positiv, weil das Hetze da nicht so warm wird. Jo, Starov. Habe ich die Frage beantwortet.
1: Ja, die hast du beantwortet. Soll ich dir gleich die nächste stellen, die mich auch ja, interessiert? Gerne. Es geht ja. ähm, äh, um die Optik von Alice on Screen Door Effect. Ähm, mich würde mhm. gerne interessieren, wie vor allen Dingen die tatsächlichen Farben und die Schwarzwerte sind.
0: Ja, also ich nehme eigentlich keinen Unterschied aufgrund der Optik, also der Linsen, der, der, der sphärischen Linsen jetzt zwar, was Farben und Schwarzwerte angeht. Die sind auch in anderen Headsets gut. Insgesamt ist es aber so, dass viele andere Headsets nicht so tolle Linsen haben, wie jetzt in der, in der Aero, also mit den asphärischen Linsen. Also ich kann vor allem in der G2 eben durch auch diese Schärfe, die Farben und Schwarzwerte toll wahrnehmen. Und ich hatte es auch mal im Stream gesagt, es ist für mich äußerst schwierig, ein Headset als schlecht, was Farben und Schwarzwerte angeht, zu bewerten. Außer die Quest 2. Da nehme ich es wirklich deutlich wahr, dass die Farben ein bisschen verwaschener sind und auch die Schwarzwerte schlechter. Also es ist eher, wirklich eher gräulich ein Schwarz dort. Also es ist ein sehr, sehr... so ein Grauschleier, ja, ne? Genau, so ein Grauschleier irgendwie darüber. drüber. Ähm, und das habe ich aber weder bei der Index, bei der Pro 2 auch überhaupt nicht. Es hat ja auch ein tolles Display eigentlich, die Pro 2, nur die Linsen sind Murks. Und auch die G2, also ich sehe da die Aero auf jeden Fall auch in der ersten Liga, was das angeht. Wir haben aber natürlich noch kein OLED und die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, die vielleicht noch tieferes Schwarz ermöglichen wird, die ist auch noch nicht freigeschaltet und da gibt es auch noch keine Informationen, wann das passieren wird. Ich gehe aber davon aus, weil Aero diese Funktion noch aktiv bewirbt, dass das auf jeden Fall kommen wird. Also da, da erwarte ich als Käufer ein Update in Q1 2022, Mal gucken, ob Vario das einhalten kann, was wir uns wünschen, nicht was sie versprechen, ja. Jo.
1: Ja, ich habe auch noch eine gute Frage, und zwar von dem äh, Marcel Gremmer, ja. der fragt, und ich würde die Frage natürlich persönlich auf mich dann auch noch, weil es interessiert mich natürlich auch, so ein bisschen abwandeln. Also seine Frage ist, reicht die 3080? Und meine Frage umgewandelt wäre, was denkst denn du, was so für ein gutes Spielerlebnis, die Minimumanforderungen anforderungen vor allen Dingen halt eben an die Grafikkarte sind?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil wenn man äh, gesehen hat, ich, am besten gucke ich es gleich nochmal genau nach, aber das Headset hat 3000, in der höchsten Einstellung und nativen Einstellung eben 3800 mal, weiß ich nicht sonst, 3400 Pixel pro Auge. Das ist sehr viel und ich weiß nicht, warum es so gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, die Jairo performt auf dieser Auflösung besser als meine G2. Und das verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass es nur ein kleinerer Overhead der Value base software ist, also einfach eine bessere Integration in OpenVR. Ich glaube, dass sie irgendwie tricksen. Also, Jetzt könnte man sagen, Foveated Rendering, hier und da, das ist es aber nicht. Das muss nach wie vor von Anwendungen unterstützt werden, das funktioniert nicht so leicht. Und wenn es doch in irgendwie diese Richtung geht, dann hat Vario dazu nichts verraten und das sehr, wäre sehr eigenartig, weil so könnten sie vielen Leuten die Angst nehmen, mit einer schwächeren Grafikkarte das Gerät eben zu verwenden. Wobei auch hier natürlich nochmal der Hinweis, AMD wird nicht unterstützt, niemals, wird auch nicht so sein. Ja, und, ähm, Deswegen kann ich, jetzt war die Frage, was würde ich für eine Grafik unterstützen. Ich habe eine 3080 und da sie jetzt bei mir besser läuft als die G2, so in, in, in der ersten Woche mit den Spielen, die ich getestet habe, würde ich sagen, bei den Leuten, die mit einer G2 gut leben können, die können auch mit der E-Route leben. Und Stagov, da sage ich jetzt einfach mal, du hast die 2070 super, du kannst relativ gut leben mit der g 2 und wir haben auch schon Leute gehabt, die eben die 1080 Ti damit verwenden. Ne? Da hört es dann aber auch auf, würde ich sagen, wenn man die maximale Auflösung verwenden will. Darum geht es ja. Ich muss aber auch hier nochmal deutlich sagen, selbst wenn das, was ich mir da einbilde mit der guten Performance irgendwie doch nicht so stimmt, ist auf der Einstellung hoch, die man in der mario Base Software einstellen kann, die Auflösung geringer als man bei der G2 verwenden müsste bei 100% in 7 Ja, also 2900 mal 2600 Pixeln ungefähr pro Auge und das Bild ist trotzdem noch besser, weil die Linsen einfach eine höhere Edge-Tate-Stability ermöglichen. Also ich würde nicht von der Aero äh, hier ähm, ja, als, als Interessent irgendwie absehen, wenn man jetzt eine schlechte Grafikkarte hat, sondern ich würde ja Aero einfach mit niedrigen Einstellungen nutzen, sieht dann immer noch sehr gut aus, also wirklich, und kann dann irgendwann, wenn ich mal die Möglichkeit habe, eine bessere Graf Grafikkarte zu kaufen, einfach dann den Regler nach rechts schieben sozusagen oder hier die Einstellung auf Höchste, so heißt sie stellen. Das ist da meine Einschätzung. Bei der G2 ist niedriges Supersampling nämlich nicht so schön, ne? auch immer noch besser als so ein screen effekt aber ich muss sagen, bei der Aero ist das echt weniger Problem. Also da bin ich sehr beeindruckt. Die Software scheint da echt einen guten Job zu machen. Klingt so, ja. Ja. Jo. Ja. das ist, ist ja den auch dann die... eigentlich ausprobiert. <lacht> Wie bitte, Sammy? Hast du aber den Flying Simulator ausprobiert? Nein, noch nicht. Aber das habe ich auf jeden Fall vor und das werde ich auch streamen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt. Nicht nur wie es aussieht, sondern auch wie es läuft natürlich. Ähm, tatsächlich habe ich, soweit ich weiß, sogar den Flight Simulator mit der 3080 sowieso noch nie gespielt, sondern das letzte Mal mit der G22080 Ti. Und da lief es äh, super in Ordnung irgendwo, ne, muss ich sagen. Und das hat sich ja mittlerweile auch noch, was Performance-Patches angeht äh, oder dank von Performance-Patchen hier oder Patches hier äh, verbessert. Und ich habe da äh, gerade durch die OpenXR-Unterstützung und weil Vario ja wirklich auch dieses Headset ständig mit MSFS äh, 2020 hier bewirbt, äh, ein gutes Gefühl, was das dann angeht. Also ich bin da sehr gespannt. Also staltet ein, ich werde auf jeden Fall dann Livestream zu machen. Ja.
2: Das wäre auf jeden Fall mal interessant, ja. haben
0: Das stimmt.
1: Ja, Yo. eine weitere Frage von X32i, der ist, glaube ich, auch mhm. hier gerade im Chat, habe ich auf jeden Fall schon gesehen, ist mhm. natürlich, wann wird unsere Vario denn geliefert? Bestware meinte, glaube ich, Ende Januar, oder? Hast du irgendwelche äh, Informationen?
0: Ja, ja, ich Neuere, ja. Andere, nein. <lacht> ja, also ich habe mir die Information nochmal bestätigen lassen. Ich hatte ja auf Reddit den Beitrag geschrieben. Da wurde mir dann auch vom Bestware geantwortet. Ist schon ein bisschen her. Und als ich jetzt die AEO bekommen habe, habe ich nochmal Kontakt aufgenommen. Und dort wird mir gesagt, dass die Informationen immer noch aktuell sind. Was ja auch gute Nachrichten sind. Also es scheint bis jetzt keine Lieferverzögerung zu geben. Sodass wir wirklich äh, mit Januar und Februar rechnen können hier als Vorbesteller. Dieses Jahr, äh, da sollte sich keine Hoffnung machen. Ähm, Bestware hofft eben selbst, so wie es in der Post, wie ich es da interpretieren konnte, dass sie dieses Jahr überhaupt eine Lieferung von denen bekommen oder auf jeden Fall avisiert bekommen, sodass dann zum Jahreswechsel dort was im Lager steht. Vielleicht haben wir ja schon Anfang, Mitte Januar was, aber das würde, ähm, ich glaube, da sollten wir gerade nach dem G2-Launch und so macht Bestware das auch, äh, sie haben da auch daraus gelernt, äh, eher die Erwartungshaltung Richtung, Ende Januar eben sein. Das wäre da so meine Einschätzung. Ich warte ja auch selber auf meiner Aero. Sammy, du hast sie auch vorbestellt, soweit ich weiß. Ähm, also äh, ich bin da auch noch mit euch im Fieber, ich ja weil ich auch das Headset hier nicht dauerhaft behalten kann. Bitte, Sammy? Bei mir war
2: sowieso irgendwann Mitte oder Ende Februar, also von daher, ich ja. habe da jetzt ja. sowieso eine Erwartungshaltung. Ich habe noch nicht mehr mitgekriegt, was von Lieferungsverzögerungen hat zurzeit.
0: Ja, wer ich weiß, äh, vielleicht... vielleicht Vielleicht ist es ja auch so, dass die, die im Februar jetzt das angezeigt bekommen haben, die Lieferung, dass die dann doch früher kommen. Ne? Vielleicht schätzen die einfach sehr vorsichtig und ja, also bin ich selbst gespannt, aber auch hier, sobald ich die Informationen habe, da bin ich eigentlich relativ gut vernetzt hier mit Bestwear, werde ich da auch dann ein Video zu machen, ähm, so wie es auch schon von der Pro 2 gehandelt hat. und das lange Warten auf die G2, da war das ja ähnlich. <lacht> da war die Frage, warum kommt sie überhaupt nicht? Ja, genau. Yo.
1: Ja, So, und die meisten Fragen natürlich unter deinem äh, ja, Post, die kamen mhm. von Alex Thunder. Und mhm. der fragt natürlich als erstes nach dem FOV und zwar inklusive Vergleich zu anderen Headsets. Ja. Wie ist so dein persönlicher Eindruck? Weil wir wissen ja alle mittlerweile, <lacht> FOV ist halt eben sehr individuell.
0: Das ist mehr als eine Zahl, ne? genau richtig. Ja. Also da kann ich tatsächlich zweierlei zu sagen, ich gucke jetzt hier parallel mal in meinen Stream mhm. selber rein. Meine Videos und Streams sind immer eine gute Dokumentation für mich selbst. Und da habe ich gerade am Ende des Streams nämlich einen FOV-Test gemacht. Was Bevor ich euch jetzt aber die Werte einmal sage, äh, sage ich euch, wie ich das empfinde. Und zwar ist es so dass ich grundsätzlich das auf G2-Niveau G2 empfinde, ich aber schon tatsächlich auch wahrnehme, dass das vertikale FOV kleiner ist. Nach fünf Sekunden bemerke ich es immer noch, aber ich bin so geflasht von dem Bild und das bin ich teilweise immer noch bei der G2 auch. Ne? Also es ist, Ich bin einfach irgendwie so ein Typ. Ich sehe das Bild und alles ist mir egal. Und da ist es ebenfalls so. Ich sehe dieses Bild und kann mich total gut damit arrangieren und es ist einfach nur cool. Es ist sehr schade, dass es eigentlich hier, was das FOV angeht, äh, es muss kein Fortschritt sein, aber doch schon relativ natürlich gesehen zu G2 ein Rückschritt ist. Äh, denn die Werte, die ich jetzt mit meinem Kopf, mit meinem was auch immer gemessen habe, äh, sind nämlich horizontal 100 Grad. Das ist... Äh, auf jeden Fall G2 Niveau bei mir. Und ähm, an der Stelle ist es sogar, wenn man jetzt Messtoleranz mal außen vor lässt, hier sogar 2 Grad noch mehr als bei der G2. Und vertikal messe ich nur 72 Grad hier mit Test HMD 1.2 gemessen. Und das sind, dass ähm, mich kurz rechts rechnen, 18 Grad weniger als bei der G2. Und das hört sich viel an. Das ist auch sichtbar. Aber es ist tatsächlich für mich etwas, womit ich lebe, weil dieses Bild so unglaublich gut ist. Ich will euch aber jetzt nicht weismachen, dass das irgendwie äh, für euch völlig egal sein kann. Und da müsst ihr immer noch, wenn ihr eine Vorbestellung habt oder euch interessiert, durch die Brille gucken. Bestellt euch sie. Schellt sie euch, schaut durch und entscheidet dann. Wichtig ist, entscheidet nicht nach einer Stunde, sondern nach, nach zehn Tagen, ob ihr die Würde behalten wollt oder nicht. Und äh, ja, dann könnt ihr ja gerne uns auch mal wissen lassen im nächsten Jahr, ähm, wie ihr euch dann da entschieden habt. Ob euch das FOV ausreicht. Ich will auf jeden Fall keinen hören, der mir sagt, die Auflösung reicht mir nicht aus. Das lasse ich nicht gelten. Aber würdest du genau. sagen, dass es so eine
2: Klorolle ist, wo du da reinklotzt? Oder würdest du sagen, es ist okay?
0: Nee, eine -Rolle ist äh, wäre jetzt der falsche Begriff, weil es kein rundes FOV ist. Es ist aber auch kein kein rechteckiges oder so. Also es hat ja so ein bisschen die Proportion der Pro2, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht von den Werten. Ähm, nee, also natürlich, man ist so ein bisschen in Scheuklappen wie man das auch bei der G2 oder bei der Quest 2 ist, wenn man eben darauf achtet. Und diese Scheuklappen sind natürlich deutlich wahrnehmbar, wenn ich zum Beispiel auch äh, nicht die Möglichkeit habe, durch äh, hier die Mini-LED der Beleuchtung, das zum Beispiel bei schwarzen Bildern abzuschalten, weil dann habe ich ja plötzlich, wenn ich ein schwarzes Bild habe und in der Mitte ist zum Beispiel eine Schrift, dann habe ich auf einmal ein unendlich großes FOV, wenn eben die äh, dass das Display um diese weiße Schrift herum komplett schwarz ist und eben dann um die Linsen, also im Headset herum ist ja natürlich auch schwarz, weil es dunkel ist, aber die gibt es eben noch nicht, diese Mini-LED-Beleuchtung ähm, hier, diese Software-Funktion, die ist also noch, wird noch nicht genutzt und so wird man das durchaus wahrnehmen. Ihr könnt euch aber wirklich sagen, wenn ihr mit einem Quest 2 FOV oder auch G2 in, in, zufrieden seid, dann würde ich euch raten ähm, oder dann würde ich schätzen, dass ihr auch hier völlig mit d'accord seid, weil eben vor allem das Horizontale hier auch gleich ist und ich, ich glaube, wir können jetzt nicht von einem sehr kleinen FOV sprechen, aber es ist schon unterdurchschnittlich, das definitiv. Aber wird es im Vergleich zur G2 kleiner empfinden oder ungefähr gleich? Ja, also ich nehme, also meine Wahrnehmung in VR mit der Aero ist, was das FOV angeht, grundsätzlich gleich wie es bei der G2 auch ist. Aber ich will äh, nicht darüber hinwegsprechen, sprechen, dass ähm, ich nicht merke, dass das Vertikale, also dass ich da äh, eine Kante sehe eben auch unten. Jetzt bei meinem Die Testmodell. Merkt man auch, dann auch, ne? Ja, ich muss ja. aber dazu sagen, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, bevor ihr das vielleicht auch, ähm, oder bevor ihr das hier bewertet, was ich sage, es gab kürzlich ein Update eben für die Aero und der Vario Base Software und da wurde das FOV vergrößert, das Vertikale. Jetzt fragt man sich, wie geht das denn? Ähm, durch die, die Verzerrungen, die am Bildrand durch die Linsen ja entstehen, versucht man das Ganze ja softwareseitig zu kompensieren. Und dadurch wird manchmal künstlich auch ein, ein Bild beschnitten, ähm, was man sieht. Und hier hat man Fortschritte gemacht, sodass man das FOV tatsächlich vergrößern konnte. Und das kann ich auch wahrnehmen. Also im Vergleich zu dem, äh, zu der MRTV Experience hier bei mir, bei New VR Tech, äh, sehe ich ein größeres äh, vertikales FOV als vorher. Und das ist sehr interessant. Ist so. Also möglicherweise kann man das noch weiter äh, optimieren. Äh, darauf sollten wir uns aber nicht, darauf sollten wir nicht warten oder so. Ne? Generell übrigens alle Annahmen, die ich hier treffe, beziehen sich natürlich auf die äh, auf das Vorserienmodell, ähm, also ist es ist durchaus möglich, dass das Serienmodell äh, Hardware-mäßig auch nochmal ein bisschen anders ist, das ist nicht unüblich, aber sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, aber die Software wird auf jeden Fall noch anders sein und ähm, ich, das möchte ich eben nochmal als Disclaimer, ihr kennt mich, bin ich mal sehr deutlich hier erwähnen. Ist ist du mit der Software... Oh, sorry, sorry, eine Frage schon. noch. Allgemein,
2: ja, was, ist gut. Was, was die Updates angeht, hast du da jetzt in letzter Zeit öfters mal welche oder ist eher bis
0: jetzt das ähnliche gewesen? Nein, also ich habe gar kein Update gehabt, weil ich äh, ja die nun seit einer Woche jetzt habe und mhm. ähm, die Updates, die es eben zwischen der Versionsnummer, als Sebastian hier war und heute gab, die kann ich jetzt nicht ganz genau im A und B-Vergleich auch betrachten oder was dafür geändert wurde. Aber auf jeden Fall wird da jetzt gerade natürlich was gemacht, weil ja zu dem Launch hin entwickelt wird. Ich kann natürlich jetzt nicht dafür bürgen, wie Vario grundsätzlich so ein Gerät pflegen wird. Ich kann aber nur einschätzen, dass Vario als jemand, der im Businessbereich unterwegs ist, natürlich auf jeden Fall die Ressourcen und Kapazitäten hat das Gerät hier zu pflegen, denn die, die Aero ist nicht nur ein reines consumer -Gerät für uns. Es soll auch für ähm, professionelle Anwender trotzdem sein, die aber diverse Dinge der, der VR3 eben nicht benötigen und auch den hohen Preis eben nicht zahlen wollen. Und deswegen schätze ich schon ein, dass hier äh, durchaus, gerade wenn es Probleme geben sollte, hier Vario updates liefern wird. Ob es so ist, wissen wir nicht, HTC beliefert auch Firmen, haben wir festgestellt. Ich glaube, letztens haben wir mal drüber gesprochen. Kriegen es trotzdem nicht hin. Ja, ähm, wir merken aber, Software ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache. Ne? Das äh, können wir auf jeden Fall hier nochmal zusammenfassen. Also wenn die Software nicht laufen sollte irgendwann, äh, ist das wirklich ein großes Problem. Aber das schätze ich hier nicht so ein. Die Software ist jetzt gerade schon sehr gut, muss ich sagen.
1: Dann hast du ja auch schon die Frage beantwortet von Alexander, wie die Software so ist. ja. ja. Oder nee, von, also, dem von, jemand, von irgendjemand anders. Apropos okay. Software, hast du äh, den, den, den Bug inzwischen analysieren können, den du
2: hattest? Livestream? Ja.
0: Also der Bug, den ich in meinem Livestream hatte, der, ähm, den kann ich nicht komplett zurückverfolgen. Was ich aber weiß, ist, dass äh, die tatsächlich, ich hatte auch dann ein paar Informationen im Chat, wenn es Livestreams, die sie war noch hilfreich, dass die die VarioBase-Software ein bisschen anders funktioniert, als wir es kennen und als wir zum Beispiel auch CMEA benutzen. Ähm, ich hatte ja die ganze Zeit keine Probleme. Ich habe ja einfach nur die Vario Base software gestartet, dann habe ich selbst CMIA gestartet und alles war okay. Und es hat alles funktioniert, ich habe alle Spiele getestet können und plötzlich bei der Auflösungsumstellung ist sie gecrashed. Die ist ja definitiv gecrashed, ne? Also es ist ja nicht so, das könnt ihr ja auch in meinem Livestream sehen, es ist ja nicht so, dass ich irgendeinen Fehler gemacht hätte. Die Software ist gecrashed. Das Gerät wurde plötzlich nicht mehr erkannt. So, und beim Troubleshooting dann, da äh, hätten wir vielleicht schon ein paar Minuten früher, glaube ich, zum Ziel kommen können, weil, ähm, es hier an der Stelle so war, dass oder es ist so: Ihr startet die viobase Base Software oder habt, habt sie im Auto Start, steckt das Headset ein und ihr seid drin. Ne? Ihr seht es wie bei Windows Mixed Reality: Ihr seid in einer, ich nenne es jetzt mal Vio Umgebung. Die nennen das selber Workspace, Vio Workspace. Ihr seht euren Virtual Desktop und dann ist es so, dass es manchmal so ist, dass ihr mit dem Controller Steam, das SteamVR-Dashboard könnt und manchmal nicht. Ihr müsst nämlich einfach auf eurem Desktop dann, was dann leider nicht so gut gelöst ist, muss ich sagen, ein Spiel öffnen und plötzlich äh, funktioniert dann alles. Ihr seid dann in SteamVR und ihr könnt dann auch das Dashboard öffnen und es ist dann alles okay. Aber manchmal ist es so, dass bevor ihr ein Spiel startet, ihr nicht ins SteamVR-Dashboard kommt. Ähm, das ist äh, ein bisschen Interess ein bisschen eigenartig, aber auch interessant zugleich. Also, ich habe im Chat in meinem Livestream gelesen, Vario scheint da eine steam instanz in der Vario-Base zu haben. Ja, und das ist irgendwie alles so verknüpft. Das ist auf jeden Fall anders, als wir es bisher kennen. Wenn man das einfach weiß, woher soll man das wissen? Dann kann man da besser mit umgehen. Dann ist das auch kein Thema. Aber äh, um deine Frage nochmal zu beantworten, Sammy. Der Bug war auf jeden Fall ein Bug, aber wir hätten ihn sehr wahrscheinlich ein bisschen schneller lösen können, ähm, ja, weil es ja, 7 ist. ist <lacht> sehr wahrscheinlich, genau. Da stand ja die ganze Zeit, 7 Jahr läuft bereits und so. Aber ich habe eben beim ersten Mal mit den Controllern das Dashboard aufrufen können mit der Menütaste und das ging die ganze Zeit nicht und so dachte ich, nee, dann kann ich jetzt auch nicht starten. Also es war eine Kombination aus mehreren Dingen mal wieder, ähm, ist nicht so gelöst. Mal gucken, ob die da vielleicht noch was ändern. Vielleicht auch. Ich würde mir wünschen, dass es ähnlich wie es ja auch im Cliffhouse von Windows Mixed Reality ist, dass ich dort Verknüpfungen direkt zu SteamVR äh, spielen oder der Bibliothek hätte. Dass ich das nämlich über das VARIO Workspace, über den Desktop dort aufrufen müsste, das finde ich Käse. Weil auch, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt heute, das Handling mit dem Desktop und den Controllern, das ist nicht gut. Man hat keinen Rechtsklick. Man kann nicht scrollen mit dem Thumbstick, also das ist echt nicht gut gemacht bis jetzt, muss ich sagen. Oh. Und deswegen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das Environment sich dort noch ein bisschen erweitert und ich von dort direkt Verknüpfungen aufrufen kann oder zumindest eine Verknüpfung, eine funktionierende Verknüpfung zum SteamVR-Dashboard, die es auch grundsätzlich übrigens gibt. Man kann nämlich die Headset-Taste drücken und dort hat man dann so ein kleines quasi Vario-Dashboard vor sich, und dort kann man, wenn man vorher schon mal ein Spiel gestartet hatte, äh, zwischen dem Y Workspace und dem VR Dashboard, dem VR Compositor von Steam, äh, wechseln. Das geht dann. Aber man kann das nicht machen, wenn man nicht schon vorher ein Spiel gestartet hat. Also es ist äh, auf jeden Fall dann noch verbesserungswürdig, äh, was Funktionen angeht. Äh, Stabilität, mal abgesehen von dem Bug, der bei der Auflösungsveränderung aufgetreten ist, ist aber phänomenal gut, ja. Also ich, ich kann gesichert sein, ich stecke das Headset ein. Ich brauche nicht, ich brauche keinen kein Fernseher bei mir am machen im Wohnzimmer, oder kein Monitor. Ich weiß, ich bin jetzt im Headset und kann von da alles bedienen. Und das ist mir sehr wichtig. Und ähm, ja, und da bin ich sehr froh, dass das so ist. Aber das ist mir ja nicht schlecht, was du jetzt direkt über die Brille ähm, auch den
2: PC dann bedienen kannst, sofort. Ohne was du erstmal genau, hochbauen musst, anschließen, starten,
0: bla. Genau, äh, ja, das ich sehe ich ja auch schauen, als Vorteil von Windows Mixed Reality. Äh, nicht viele sehen das als Vorteil, ähm, dass man, selbst wenn SteamVR mal aus ist oder man es neu startet aus irgendwelchen Gründen oder es auch abstürzen mag, man immer noch, kann, also man hat immer noch ein Bild im Headset, man kann immer noch den Rechner bedienen und zwar auf Administratorebene. Was man ja übrigens über den SteamVR Desktop nicht kann und äh, in Workspace leider auch nicht übrigens. Ähm, aber in Windows Mixed Reality geht das und äh, das habe ich immer sehr geschätzt, dass ich da eben immer zurück auf ganzen Rechner hatte, auch wenn SteamVR nicht lief. Und das ist hier dann eben äh, auf jeden Fall auch so, ja. Jetzt war nicht verkehrt. So ist es.
1: Wie sieht das okay. aus? Wir ja. hatten das nämlich <lacht> gerade schon mal im, im Chat so die Frage, ne? weil bei der G2 wird ja oft der Sweet Spot, beziehungsweise die ja, mangelnde Edge-to-Edge-Clarity äh, bemängelt. Wie ist das bei der Aero? Ähm, gibt es ja. da irgendwelche negativen Auffälligkeiten?
0: Nein, also was Edge-to-Edge-Clarity angeht, gibt es nur positive Auffälligkeiten, nämlich, dass sie, ähm, also nahezu, nicht komplett auf keinen Fall, aber nahezu Edge-to-Edge tatsächlich ist die Klarheit der Linsen, also wir haben hier das Niveau, die, oder die Homogenität, wie man sie auch aus der Quest kennt oder aus anderen Headsets, von einem Rand zum anderen. Und das ist wirklich was, was auch ich als sehr zufriedener G2-Benutzer, was auch die Linsen angeht, deutlich bemerke und sehr, sehr schätze. Ich habe nie behauptet, dass es gut ist, dass das in der G2 so ist, aber ich habe trotzdem gesagt, es gefällt mir alles immer noch besser als andere Linsen und andere ähm, Displays. Und jetzt ist das auf jeden Fall verbessert worden. Und da können wir vielleicht nochmal zum FOV kommen. Die Frage ist ja auch, was bedeutet FOV? Ähm, ist nicht auch die Edge-to-Edge-Clarity so ein bisschen ausschlaggebend für das FOV? Ne? Kann man ja vielleicht auch so sagen. Ein wirklich nutzbares Field of View, wo ich auch was lesen kann, was ich zum Beispiel manchmal in der G2 in Half-Life Alex mit dem Untertitel, der irgendwie unten am Rand war, nicht konnte. Da hat mir das dann auch nichts gebracht, das höhere Vertical-FOV. Hier könnte ich es jetzt machen. Und da kann ich wirklich sagen, das ist eines der Aspekte, was mich eben bei dem Bildeindruck hier so flasht, dass ich eine hohe s S-Chat clarity habe. Ich habe in meinem MRTV-Video äh, ähm, 95% gesagt. Ja, so also 90-95% kann ich auf jeden Fall nach wie vor bestätigen. Und das ist wirklich top. Also ich kann hier erstmals meine Augen bewegen in VR und kann auch alles scharf sehen. Ähm, das ist wirklich also, dass ich meine Augen in VR bewegen kann, ja, also wir Menschen, wir kennen das ja schon länger, das Feature, aber dass ich das in VR noch machen kann, das erweitert die Immersion aus meiner Sicht schon, weil ich nicht mehr so hier diesen Robo-Dance machen muss, ne. Ähm, man gewöhnt sich dran, weiß ich auch, aber wenn man das dann doch wieder normal wie ein normaler Mensch machen kann, dann ist das schon was Feines, auf jeden Fall. Also, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja, das
2: wird wahrscheinlich beim Flying Simulator interessant werden, wenn du da immer alles scharf sehen kannst.
0: <lacht> ja, da, ich bin wirklich gespannt. ja. Auf ähm, das Video, das ich machen werde, auf dem Stream. Ja. ja. Das sind bestimmt einige.
1: Gibt es ja. denn irgendwo ähm, einen Unterschied bei dem 3D-Tiefeneffekt im Gegensatz zu anderen äh, Headsets? Und wie ist es mit dem Binocular Overlap? Hast du es mal gemessen?
0: Ja, äh, wer hat denn die Frage gestellt?
1: Ja, auch Alexander. Ich bin hier immer ja, bei Alex. Ach jetzt. So. Der hat hier ja, den ganzen Fragenkatalog gepostet.
0: Ja, so ist auch gut, weil die Frage ist nämlich sehr, sehr interessant. Ich habe nämlich jetzt gerade, bevor ich ähm, jetzt äh, hier äh, live gegangen bin, ähm, ja nochmal die Aero aufgehabt und ähm, ich habe, ihr kennt das Windows 11 Wallpaper, diese, diese blaue Blume da, oder was das da sein soll, ne kennt ihr vielleicht, und ich habe im Workspace meinen Desktop gesehen und hatte auf einmal diese Blume in 3D vor mir, das habe ich nicht verstanden, also ich verstehe es nicht, ich konnte es auch noch nicht bewerten, aber es war definitiv so, ich weiß nicht, warum es so ist. <lacht> mir ist außerdem aufgefallen, das ist mir letzte Woche aufgefallen, dass ich, gerade wenn ich, wenn ich rote Schrift sehe, dass die rote Schrift immer sehr, sehr differenziert ist in der Tiefe. Also ich dort auch einen 3D-Effekt sehe. Das habe ich, glaube ich, in Synth Riders gesehen. Und da dachte ich mir, hä, das ist ja ein cooler Effekt von dem Spiel. Und dann habe ich irgendwann eine discord aufgehabt, da war irgendeine rote Schrift, auf einmal sehe ich das auch so ein bisschen, also überhaupt nicht unangenehm, sondern Reinweg positive Wahrnehmung und da verstehe ich einfach nicht, warum das so ist. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, ist es ein Feature? Ist es Zufall? Keine Ahnung. Ist es auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten: 3D-Tiefeneffekt ist der Hammer. Ich habe gerade auch nochmal Big Screen angemacht, in Avatar 3D reingeguckt, den Blu-ray RIP meiner natürlichen Version, die ich hier habe. Ähm, und ja, es ist einfach der Wahnsinn, es ist einfach super, ähm, wie toll hier äh, es eben ist, auch im Big Stream sich Dinge anzugucken, äh, gerade hier die 3D-Filme wie Avatar oder, oder ähm, ähm, Ready Player One oder solche coolen, coolen 3D-Filme, die man ja sonst auch im normalen Alltag gar nicht so, gerade heute, 3D-Fernseher sind ja nicht mehr so in, gar nicht mehr so gucken kann, ne? Und jetzt kann ich plötzlich eben in diesem VR-Z das wirklich schön sehen. Und wir hatten ja schon mal, Stagauf, Sammy war auch dabei, Big Screen Sessions gemacht mit der G2 und das war ja auch toll. Aber dort ist uns ja vor allem auch God Rays, oder mir sind God aufgefallen, die nicht störend waren, aber die vorhanden waren, die waren wahrnehmbar. Und die Edge Chat Charity, also dort musste ich mein Kopf bewegen, obwohl ich das Bild, die Leinwand eigentlich gesehen habe, mein Blick Blickfeld. Und beides fällt jetzt weg. Durch die sphärischen Linsen habe ich keine God -Rays. Das ist so ein Unterschied. Setzt euch mal die Pro 2 auf. Es ist so schlimm, diese God -Rays. Also ich kann für die Zukunft sagen, ich treffe nicht nochmal die Entscheidung, ein Headset zu kaufen, was God -Rays oder Glare hat. Ne. Die Pro 2 hat der Glare und das ist für mich ein No-Go. Also da sage ich dann Nein. Gerade bei der Entwicklung der Linsen. Wir haben jetzt das sphärische, wir sehen bei allen anderen Headsets gerade irgendwie Pancake-Linsen, was man so hört für die Zukunft. Also ich denke, es wird auch kein Thema mehr sein, aber wenn einer auf die Idee kommt, das nochmal rauszubringen, gucke ich mir gerne mal an, aber wüsste ich nicht, warum ich mir das kaufen sollte. Ja, das stimmt.
1: Das kann ich also wirklich bestätigen. Ne? Also das ist auch das, was mich am meisten stört bei, bei der Pro 2 und bei der Index. Ich hatte sie ja bei dir auf auch. Ne? Sofort diese, diese Glare-Effekte, die stören mich richtig. Neben dem Screen-Door-Effekt, wenn das beides ist. Und wir haben aber ja auch beide selber festgestellt, so nach ein bisschen Spielen, und dass wir beide jetzt nicht diejenigen sind, die so FOV-verrückt sind. Ne? Also das ist nicht unser Hauptkriterium. Natürlich ist ja. es immer schöner, ein Größeres zu haben. Das sagt ja keiner von uns. Aber ich würde nie jetzt ein Headset sagen, das ist total schlecht, weil das ein FOV der Größe von der G2 hat oder der Quest 2 oder also halt ein standardmäßiges. Das vergesse ich eigentlich meistens immer ähm, ja, beim Spielen.
0: Ja, genauso kann ich es äh, hier wahrnehmen und auch bestätigen. Ähm, und deswegen ist auch der Natürlich wahrnehmbare, kleinere, vertikale äh, FOV hier. Ähm, überhaupt keinen Grund zu sagen, ich würde diese Brille irgendwie nicht benutzen. Also <lacht> ihr müsst es ja auch mal so sehen. Ich habe ja auch gerade gar nicht so diese 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 Nachkaufdissonanz, so dieses Rechtfertigen einer sehr hohen Investition, <lacht> gerade auch noch öffentlich. ja, äh, Sondern ich habe ein Testgerät bekommen, wo ich einfach sagen könnte, wenn es schlecht wäre, und es sind ja auch nicht alle Dinge gut an der Brille, das sage ich ja auch, Uh, kann ich einfach sagen, nee, weißt du was, das ist ja ne, also, das ist ein Dealbreaker, aber das brauche ich nicht sagen, weil es für mich nicht so ist, ja, da sage ich eher, dass mich das mit dem Sound doch echt, äh, nervt und ich, äh, wirklich, bevor ich mir dann so ein Headset wie ihr es habt, stark auf ein Semi kaufe, noch dem In-Ear-Headset, was leider jetzt bei meiner Version hier nicht beilag, noch eine Chance gebe, da ist ja auch ein Mikrofon drin, da bin ich wirklich sehr gespannt, ähm, ob das eben dann angenehm zu handeln ist, ob der Sound gut ist, ob mich in nicht stört, ich bin eigentlich kein in freund bei der PCVA ist es auch nicht so cool, aber ich kann mit leben ja, ansonsten ist es wirklich doof ne? weil man auch wieder mit noch was zusätzlich rumhantieren muss also das ist schon ein Rückschritt dass es da kein Mikrofon und keinen Ton gibt ja, es, es nervt so ein bisschen einfach im Alltag bei der Nutzung weil jetzt hier natürlich nichts beilag ne? definitiv auch nochmal der Hinweis aber trotzdem wäre es schön, wenn es einfach wie bei der Index wäre. Definitiv. Ja.
2: ja bei Pro 2 brauche brauch ich mir Headset ja zum so Glück nicht nee, absetzen. Ich kann es alles immer in eben Abwasch abnehmen.
0: Von daher geht's. Genau. Um. Vielleicht geht es ja da auch. Nee, es geht da nicht. Ich kann ja sagen, warum. Ähm, also bei mir nicht, weil ich eben sehr Probleme habe, auch in dieses Headset reinzukommen. Es ist einfach nicht groß genug für meinen Kopf. Und das, das nervt mich auch, muss ich sagen. Es ist dann immer direkt Headstrap. verziehen, wenn ich dann drin bin und das Bild sehe. Also, das kann ich auch bestätigen. Aber, ähm, es ist einfach schlecht gemacht, dieses Setswap. Also, ich möchte... Hast du mal probiert? Nein, ich probiere da nichts abzubauen und da, das kann man okay. auch nicht abbauen. Natürlich kann man alles irgendwie machen, ne? keine Frage, aber das ist nicht dafür gedacht, irgendwie abzumontieren, definitiv nicht. Ähm, ich will einfach mein G2-Headstrap oder mein Index-Headstrap. Index ist sogar noch besser, da habe ich ein Rad und kann es trotzdem abziehen. Ja? Also ist besser noch als das mit dem Klett. Und ehrlicherweise stört mich der Knob hinten beim Anlehnen äh, jetzt nicht viel mehr als äh, überhaupt ein Fest-Headstrap. Das stört mich auch beim Anlehnen. Ein quest 2 soft Softstraps, äh, soft gar, gar kein Begriff, ein Headstrap, äh, was aus Stoff ist. Das ist äh, angenehm zum Anlehnen, ne, das ist cool, aber ob, also würde ich jetzt sagen, immer noch, also in, ich fasse nochmal zusammen, Index Headstrap möchte ich haben und nichts anderes, auch Quest 2 Elite Strap, alles schön und gut, aber ich muss es immer, wenn ich die Brille absetzen will, hinten aufschrauben, auch bei der Pro 2 ist es so, ich möchte diesen Gummizug haben, nach vorne, ja der ist schon praktisch ja
2: bei der Pro 2 ist das übel nervig wenn man das macht und wenn man das ganze Teil nach vorne rutscht also aus der Verankerung von diese ah, ja. Höhen rausrutscht
0: genau stimmt ja ja genau da geht ist auch gut so bei, bei dem, dem
1: Deluxe Audio Strap kann man es auch gut nach hinten ziehen hochklappen alles gut
0: wieso kann man das nach hinten ziehen das ist doch kein Grund ja hier sind zu...
1: doch hier sind so Federn hier ach ist auch
0: das wusste ich gar nicht ja, ja. schon wieder vergessen ich hatte das ja auch mal für die Quest 1 Ah ja, ja, das ist gut. Aber schon überlege ich mir das hole, eher das hole für die, für die Quest.
1: Ich kann es nur Oder empfehlen. Überlegen. Ich denke mal auch, weil ich habe mir hier halt eben, das, die Powerbank dran gebaut und da ist es natürlich so, dieses schönes Gegengewicht und die hält natürlich viel viel länger als äh, der Akku beim Elite Strap. Ne? Also ich habe hier. Welche Powerbank ich für meine Quest benutze?
2: Nee, was? Ah, da drauf. Von HTC was.
0: Ach, für, von Wireless Adapter. er Ja, ist doch gut. Hast du wenigstens. Hast das, hattest du das nicht nur ausgeliehen oder hast du das abgekauft? Ähm,
2: ich dachte, du hattest es damals das, nur geliehen. Ja, damals hat es nur geliehen, aber der hat es mir dann für 150 ab, äh, verkauft und von daher ist auch schon Ja, yeah, okay. Ja, und da, ja. Das kann
1: man mal machen, ne?
2: Oh. <lacht> das ist, war ein interessantes Experiment. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde die Powerbanks, die Beten finde ich dann interessanter. Die funktionieren ganz gut. In, äh, immerhin 25% für eine Füllung bei der Quest. Reicht.
0: Okay. Nicht reicht. Das ist gut, ja. Ja, äh, ich würde gerne, bevor du mir noch Fragen stellst, Sharif oder Sammy, ein bisschen auf den Chat eingehen. Ähm, und zwar ist es so das hier Tasmania fragt, wenn ich dich richtig verstehe, Marco, sollte man ja Aero lieber mit In-Ears benutzen, statt Over-Ears, damit die Resonanz der Lüfter sich nicht bemerkbar machen? Nein, ähm, so war das nicht gemeint, das ist völlig egal, ob du In-Ears benutzt, ob du Over-Ears benutzt, ob du... Äh, es gibt ja auch eine noch eine Stufe Vor-In-Ear, also normale Kopfhörer, so wie Airpods oder auch Earpods, also, das ist, könnt ihr alles benutzen. Da macht sich der Lüfter überhaupt nicht bemerkbar. Das ist wirklich. ist nicht so, dass es das da irgendwie der ganze Kopf auf einmal eingekoppelt ist in den Vibrationskreislauf da. Ja. Weil die Airpods probiert so zum, 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 zum Brille betreiben? Nee, probiert nicht. Ähm, weil, ich schon, weil ich schon weiß, dass die Latenz zu hoch sein wird. Ne? Also, das ist auch, wenn ich ein Flatspiel spiele und das in Bluetooth mache, zum Beispiel auch manchmal auf dem Handy irgendwie, das geht gar nicht. Ne? Also ähnlich wie du sagst, dass du sehr störend findest, an der Quest 2, dass sie eine höhere Tracking-Latenz hat, so kann ich äh, Latenzen zwischen Bild und Ton überhaupt nicht ab. Also da scheine ich jede Millisekunde zu spüren. Ähm, ich weiß aber auch, dass man Latenzen sich auch an Latenzen gewöhnen kann. Ja? Also man kann das auch so ein bisschen so lernen, aber will ich gar nicht. Ne? Ich will ja nicht äh, ähm, mich da irgendwie oder eine eine Fähigkeit, die ich mir ange angeeignet habe, nämlich dass ich Bild und Ton gleichzeitig sehe, auf einmal verlernen. Und äh, das ist auch manchmal übrigens bei einigen so, wenn sie ähm, ihren Fernseher mit einem Receiver, AV-Receiver beispielsweise betreiben und dort über Audio-Return-Channel oder auch über ein optisches Kabel das Audiosignal eben zum Receiver bringen, dass äh, dort auch eine Verzögerung entsteht, weil ein äh, optisches Sound äh, länger braucht als eben kabelgebundener Sound, beziehungsweise gerade wenn er Bei einer Konsole sehr gut bemerken kann, wenn du eben den Controller, ähm, also wenn du navigierst im Menü von links nach rechts, da bemerkst du eben dann, dass wenn du nach links drückst, äh, der Ton nicht so direkt kommt, wie als wenn du zum Beispiel die Fernsehlautsprecher hättest und deswegen ist da immer das Mittel der Wahl natürlich, dass man äh, das HDMI-Signal äh, direkt über einen AV-Receiver abgreift und der Ton und Bild gleichzeitig eingespeist wird. Um, für, vielleicht haben einige dann ein bisschen Erfahrung und wissen dann so, was ich meine, ja. Ja, ähm, Phantom One fragt ihr noch was. Hat denn jemand mal eine aktuelle Abendgrafikkarte bei der Ero ausprobiert? Vielleicht geht es mit einer kleineren Auflösung. Ja, ausprobiert hat das mit Sicherheit niemand, weil, <lacht> ja keiner sich so ein Gerät kaufen würde, wenn gesagt wird, die funktioniert nicht mit einer amd grafikkarte Ich kann natürlich nicht völlig ausschließen, dass es funktionieren würde, aber es liegt nicht an der Auflösung. Es liegt schon daran, dass sie nicht unterstützt wird. Es liegt einfach auch an, fehlende, an der fehlenden Treiberunterstützung. Und deswegen ähm, Phantom One, es tut mir sehr leid. Ich finde es auch sehr, sehr bedauerlich, dass Vaio äh, den Schritt hier gewählt hat. Aus irgendwelchen Gründen, Sie können uns ja die Gründe sagen, dann würden wir es verstehen, ähm, aber AMD-Grafikkarten sind hier raus. Es ist, es ist leider so. Also, das hat doch keiner kommen sehen, dass das mal ein Thema sein könnte. Definitiv nicht. Ja, das ist echt schade. Obwohl es hier ja echt ein Nischenthema ist. Das ja, ist ja egal, stört, wenn du in eine Nische bist, stört sich. Und gerade, ich finde gerade High-End-Grafikkarten sind eine Nische, die, wo sowas nicht passieren darf, aus meiner Sicht. Also wenn ich eine 6900 XT kaufe, wie Phantom One hat, dann erwarte ich nicht, dass ich eine VR-Brille damit nicht benutzen kann. Gerade weil ja auch dort noch der USB-C-Port bei, bei der 6000er-Serie noch äh, implementiert wurde jetzt. Die sind irgendwie eine Generation zu spät und das soll ja gerade für VR sein. Ne? Also deswegen, Also praktisch nicht, aber geplant war es mal so und das finde ich deswegen sehr bedauerlich. Ach, ja, genau. FlyKai fragt ihn noch, falls ich rechtzeitig keine Index-Controller bekommen kann, würden ja auch die zwei Basisstationen für Flugsums reichen, oder? Ja, lass mich mal überlegen. Also, immer wenn es darum ging, dass jemand gesagt hat, zum Beispiel, du kannst die G2 auch ohne Controller kaufen, habe ich gesagt, stopp. Wenn du irgendwo ein Menü hast, ein vm menü dann musst du das mit deinem Controller steuern. Das ist nicht so trivial, wie das alle immer sagen. Du kannst ja mit der Maus und Tastatur machen oder mit dem Gamepad. Es macht schon oft Sinn, den Controller zu benutzen. So, jetzt ist es natürlich nicht die Frage, ob du den nächsten Controller kaufst, sondern nur, sie kommen später und kannst du es dann verwenden. Und so wie die Value Base Software das handelt, würde ich tatsächlich sagen, ja weil du eben, bevor du überhaupt in SteamVR landest, ja Microsoft Flight Simulator hier aufmachen kannst. Und also was eben diese OpenX-Anwendung angeht, würde ich sagen, ist überhaupt gar kein Thema. Man kann grundsätzlich auch innerhalb von SteamVR, ähm, zum Beispiel das Ganze mit dem Headset-Steuer im Kopf und so, mit dem, das, mit dem Dashboard, das ging auch schon immer. Aber hier ist es tatsächlich äh, ähm, natürlich in Microsoft Flight Simulator so, dass du gar nicht den Schritt machen musst äh, durch die openxa unterstützung und an der Stelle das gut verwenden werden, werden, äh, verwenden könntest. Das ist meine Einschätzung da. Ja. Stelgrof, hast du denn noch eine Frage entdeckt irgendwo?
1: Nee, ich äh, suche <lacht> auch gerade den Chat so ein bisschen durch, aber ich okay. denke so, die grundsätzlichen Datenschutz, Sachen...
0: Datenschutz habe ich dann noch gefunden. Kann man das nicht irgendwie morden, das FOV? Die fov dekarte klingen ja nicht so doll. Ja, ähm, nee, kann man nicht, weil, ähm, ich schon auch ähm, also ich, ich bin nicht irgendwie zu weit weg oder so, ja, und es ist auch eigentlich grundsätzlich schade, dass man hier eben den Abstand zu den Linsen wieder nicht verstellen kann, ne. Da werden einfach FOV-Unterschiede wieder auftauchen, und ihr kennt es schon, meine FOVs sind immer sehr gut, und jemand, der eben kleinere FOVs hat, der kann es natürlich, da kann es natürlich passieren, dass es dann sogar noch kleiner würde. Da kann ich jetzt gerade keine Einschätzung tätigen, wie sich das dann wieder hier ähm, ja, verhält. Würde ich ja, genau.
1: ich habe immer deutlich, deutlich, deutlich kleineres FOV als Marco, ja, definitiv. No. Ja. Deswegen, aber ja, ich probiere es gerne mal aus, ne? wenn ich das nächste Mal in Dortmund bin. Ja, definitiv. Wir wollen uns ja bald treffen. Und ja, ich habe auch einen anderen Vorbesteller, der mich demnächst irgendwann mal besuchen will. Der hat auch angeboten, die Aero dann mitzubringen. Ja. Interessant.
0: Ja, liebe Grüße an karl -Jan. Genau. Okay. Ich gucke mal weiter hier in den Chat. Ähm... Ich habe mir so ein paar Kommentare nicht markiert. Also Z sagt dir nochmal, weil ich vorhin gesagt habe, in dem Vario Workspace kann man keine rechte Maustaste benutzen mit den Controllern. Ja, du hast recht. Du sagst dir nämlich Touchpad drückt halten für Rechtsklick auf den Index-Controller. In SteamVR ist das so. Das ist alles kein Thema. Das ist ausgereift. In Vario Base leider nicht. Also ich habe alles probiert. Link rechte Maustaste ist wirklich nicht zu machen. Man muss übrigens auch erst noch in äh, der Vario Base einstellen, dass man überhaupt die Controller für die Desktop-Bedienung dort verwenden kann. Das muss man muss man einen Schieberegler einstellen und erst dann kann man wirklich per, per Laserpointer quasi die Maus steuern und ja, bis mehr, auf, mehr als auf dem Klick, mehr als den Klick kann man mit dem Controller nicht machen und das ist wirklich nutzlos. Also Workspace ist das auf gar keinen Fall. Da muss auf jeden Fall noch was kommen und so wie ich das sehe. Jetzt kann man sagen, ja, die ja noch nicht raus. Ja, aber das sind ja Features, die auch die VR3 ja längst haben sollte. Ne? Also das finde ich schon ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber nichts, woran ich jetzt, ähm, wovon ich jetzt den Kauf irgendwie abhängig machen würde jetzt. Ne? Aber ihr kennt mich, ich mag auch so Hygienefaktoren, also Dinge, die einfach nice to have sind. So Quality of Life Features eben. Ne? Und das ist also definitiv keins, dass ich keine rechte Maustaste habe in dem Value workspace Ja. Aber, aber wo man dazu sagen muss, dass bis jetzt alles noch Software ist und das kann noch besser werden. Aber das Doch, muss nicht das Richtig, an. genau. Nee, richtig, ähm, denn die Pro 2 ist auch nicht besser geworden und da hätte auch vieles über die Software gefixt werden können und es ist ja so, dass ähm, man niemals ja aufgrund von Versprechungen äh, von Dingen, die vielleicht mal kommen werden, was kaufen sollte. Die Aero ist ja nicht vom Markt, ihr könnt ja auch noch in einem halben Jahr das Geld investieren und vielleicht ja dann sogar in irgendeiner sogar noch weniger und habt dann aber die Sicherheit, dass das und das Feature, was ihr unbedingt wolltet, dann auf den Markt kommt eben oder dann schon da ist. Es gibt keinen Grund, dann, wenn ihr sagt, das ist ein Kaulke-Thema für mich, das dann jetzt schon zu machen aus meiner Sicht, da solltet ihr nicht die Katze im Sack kaufen. Aber ich will natürlich nicht sagen, dass die Aero jetzt irgendwie schlecht sei, weil man die rechte Maustaste im Workspace nicht zur Verfügung hat. Ich sage nur, das sind Dinge, die auf jeden Fall noch kommen müssen und das erwarte ich dann auch. Und das vor allem bei dem Preis. Ja? Denn da können wir jetzt gerne nochmal drüber reden. Also, 2.369 Euro für diese Brille plus Versand, das ist ein Witz. Also, ich kann nicht sagen, dass das nicht ein Thema ist, was wir adressieren müssen. Das ist das beste Bild und ich werde die Vorbestellung definitiv nicht abbestellen. Da wäre ich völlig blöd, weil das, ich will nie wieder ein anderes Bild sehen in VR.
1: <lacht>
0: du, das ja auch die Quest verkaufen. du kannst oh,
1: ja dann oh, die Quest oh, verlosen oh. auf deinem Kanal.
0: Ja, klar. <lacht>
2: ähm,
0: 2400 Euro. Puh.
2: Oder, also, oder was, was ich noch eher sehen könnte, wäre, was du auf immer die PlayStation VR als unterwältigen fühlst. Dann, glaube ich auch nicht.
0: Kann Hoffen ich echt es. nicht sagen. Ich habe jetzt Nein. nach der Aero nichts anderes aufgehabt. Ne? Ich habe jetzt nicht nochmal die Quest aufgehabt danach und so. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich bin aber eigentlich nicht so ein Typ. Es ne? kommt ja dann darauf an, was man aber macht. Äh, ja, und wenn ich dann kabellos Echo VR spielen kann und mich auf meinem Drehstuhl drehen kann und endlich, dann habe ich ja auch ein Feature für die Quest 2. Was ich eben dann mit der Aero nicht habe, die ergänzen sich ja super. Deswegen habe ich jetzt gerade auch meine G2 bei eBay Kleiner zeigen und meine Index, die Index schon verkauft. Und ähm, ja, es macht keinen Sinn mehr, diese Headset zu behalten. Es ist. Ich würde. Die Index ist einfach so schlecht dagegen, bis auf das Headset und den Ton. Also, und die Software. das kann man wirklich so sagen. Ja, genau. Was heißt, also, es ist jetzt nicht so, wie manche bei WMR sagen, ne? your base schon cool. Aber Nativ CMR ist natürlich auch nett, ne? Also definitiv. Und jetzt nicht, nicht irgendwie äh, verwechseln. Nativ CMR heißt nicht Lighthouse, ne? Das ist immer noch was anderes. Nativ CMR, damit meine ich eben. Dass die Brille komplett ins E-Mail verwaltet wird, dass es nicht noch ein Layer dazwischen gibt, irgendwie, wie WMR oder Viobase. Das ist auf jeden Fall eine coole, coole Sache. Ja. Das ist
2: wahrscheinlich auch das Mango bei der Pro 2, wenn man die Linsen upgraden will, so wie ich mitbekommen habe. Wurde mir zumindest gesagt, dass es doch die, die Krümmungen da einzustellen, ganz schön kom komplex sein soll.
0: Ja, gerade genau, durch die Vive-Konsole, die im Laufe verpflichtend ist ja es macht alles nicht leichter, ne? wenn wenn immer noch sowas dazwischen hängt. Ähm, wirklich störend, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das
2: yeah. in Zukunft noch komplexer werden wird, wenn du wenn die jetzt immer mehr mit den Linsen und den Verkrümmungen in den Displays und sowas arbeiten werden. Ich denke mal, das wird über die Jahre... Ich glaub, irgendwann wirst du gar nicht rein, SteamVR nur noch als, als Schnittstelle zum Spielen wahrscheinlich benutzen. Und nicht mehr so direkt. Würde ich vermuten.
0: Ja, also OpenXA ist ja auf jeden Fall ein Trend, ist ja kein Trend, sondern ist jetzt eine Entwicklungsrichtung, die ist da, die wird auch kommen und dann wird dieses SteamVR-Oberfläche nicht mehr so existieren, definitiv nicht. Ne? Aber nicht, weil es SteamVR schlecht ist, sondern weil ja dadurch, dass jeder seinen eigenen openxa implementierung hat, sie gar nicht SteamVR mehr nutzen. Und das halte ich eben auch für einen Nachteil, weil ich in SteamVR, gerade was das Dashboard und Overlays angeht, viele Möglichkeiten habe und Funktionen, die mir überall anders fehlen. Ich kann zwar in, in der Vario Base, kann ich eben das Workspace jederzeit aufmachen, ähnlich wie in Virtual Desktop, wenn ich zweimal auf den linken, linken Menü-Taste drücke, ähm, da komme ich auf mein Virtual Desktop dann zurück. Da ist es so, dass ich die Headset-Taste, die unter drücken kann, dann habe ich so ein kleines Overlay und dann kann ich zu Workspace gehen, dann drücke ich die obere Taste, das ist die Bestätigungstaste, also steuern kann ich das entweder mit dem Controller oder mit dem Kopf, das ist dann so ein, so ein Punkt und dann bin ich wieder in Workspace drin, aber Workspace ist halt schlecht So und VR ähm, äh, Desktop Plus zum Beispiel oder auch VR äh, äh, die Desktop Ansicht, die sind gut und ja, deswegen sehe ich das äh, auch immer als Rückschritt, wenn ich 7 VR nicht mehr so dazwischen habe, was Funktionen angeht. Wenn natürlich dadurch irgendwas schlechter läuft oder so, ne? weil es der Layer mit diesem Treiber und hier und da noch ist, dann das ist klar, so soll es nicht sein, aber es sind Sim schon die beste Plattform, was äh, Funktionalitäten eben angeht, definitiv. Und ähm, das können gerade Index-Benutzer eben bestätigen. Ich bis zuletzt eben auch, definitiv, ja. Ja.
2: Hat die Index letztes Mal überhaupt offen?
0: Äh, offen? Die Index hatte ich auch bei meinem After-the-Fall-Playtest zuletzt. Genau, wie ein ein wir Wochen. gespielt haben. Genau, Vorletzten Freitag. Und, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Okay, Vor genau. zwei Wochen. Okay. Und da war es so, dass ich dann am, war am gleichen Abend auf, ne? oder am nächsten. Hm, nee, wir haben dann ja. Samstags, haben wir dann, ähm, PSVR gespielt und dann nochmal spontan After the Fall PvP. Richtig. Genau. Und da habe ich dann die Quest benutzt. Warum wieder? Weil es alles einfacher ist, ohne Kabel und so, war es schon sehr spät. Und es sah einfach alles, einfach alles viel besser aus. Also das Spiel sah viel besser aus. Gerade durch, äh, ich habe da mit Virtual Desktop gespielt, gerade auch durch das ich weiß nicht wie er es jetzt genau nennt, aber dieses Link-Sharpening, was jetzt auch in Virtual Desktop ja vorhanden ist, es ist, es ist schon echt nett einfach ne und äh, also auch ohne die Aero hätte ich jetzt langsam gesagt Index ja alles schön und gut aber das ist nicht mehr zeitgemäß ich habe jetzt ein Jahr zeigt gleich quasi zu G2 und die war für mich immer ein Garant für tolles Tracking tolle Bildwiederholfrequenz und Stabilität aber mit dem Bild möchte ich nicht mehr spielen auf keinen Fall und nicht erst seit der Aero eben aber vor allem seit der Aero weil ich jetzt Seit der G2 Tracking eigentlich proben. auch schon. Ja, ja, aber oder da habe ich ja das Tracking-Problem ja gehabt. Ne? Sie haben sich ja leider, sie hätten ja quasi, äh, die Index hat das schlechtere Bild, das bessere Tracking, aber der G2 war es vice versa und das ist so ein bisschen immer so der Struggle gewesen. Hm, welche Hälfte nehme ich jetzt? Ja, In welches Auto steige ich in meiner Tiefgarage? Keine Ahnung. Ne, das war immer so nervig. Am Ende war es die, die Quest 2, weil am einfachsten ja, ging. Und ja.
1: letztendlich haben wir das ja auch alle von der Pro 2 erwartet. Ne? So irgendwie die Bildqualität aufgrund der Auflösung von der G2 mit dem Tracking der Index. Deswegen haben wir die ja alle vorbestellt. Und wenn da HTC richtig geliefert hätte... Dann würden, glaube ich, jetzt auch bei Aero weniger Bestellungen, ne? irgendwie ja. im Tisch eingehen. Auf
0: jeden Fall, ja. Also
1: vor allen Dingen für das Geld, ne? Aber ja, ich sag mal, das, was HTC vermasselt, freut Wayo, ne? Ist so.
0: Ist vollkommen ja. richtiger Punkt. Genau so ist es. Das ist auch schon ein Hammerpreis gewesen. Aber ja, ja. wenn es, wenn sie geliefert hätten, dann hätten wir diesen Bedarf jetzt einfach nicht mehr. Und die Aero ist jetzt aber immer noch. Die allererste Brille für Konsumenten, die gutes Bild und guten Tracking vereint. Also perfekten, meine ich. Perfektes Bild, perfektes Tracking. Und ist ja auch schade, ne? Aber wir müssen immer noch sagen, guck mal, die G2 ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Sie ist vor, vor zwei Tagen vor einem Jahr, zwei Tagen vor einem Jahr ist sie ähm, in Deutschland jetzt hier erschienen und... Übrigens, herzlichen Glückwunsch G2, das muss man eigentlich auch feiern, ne? Ein Jahr G2, ja, eine tolle Zeit war das. Und es ist so, dass ähm, natürlich sie immer noch richtig gut platziert am Markt ist mit ihrem Bild und ihrem, ihrem preis leistungs ne? also, das, also, das preis leistungs ist schlecht bei der Ero. Aber das Leistung, die Leistung, <lacht> die ist einfach super. Ne? Also, alles das, was sie hat, macht sie perfekt, kann man jetzt so sagen. Ja, ja sagen wir mal so, sie macht, ja. sie macht
1: halt viele Dinge, die bei anderen Headsets kritisiert werden, die lässt sie halt auch stumpf einfach weg, ne? das muss man <lacht> auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, einen schlechten Nein. Sound hat sie nicht, sie hat halt gar keinen. So, und das ist ja, eben genau. eine Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich schon im Chat auch gelesen habe, ne, vom FOV-Modden und Kopfhörer dran modden mit irgendwelchen 3D-Drucks, also bei der G2 okay, ne? Auch selbst bei der Pro 2 noch. Aber ein 2350-Euro-Headset, da will ich nicht irgendwelche 3D-Drucks dran haben. Das ist bei mir persönlich, sträubt sich das. Also den Kopfhörer hier, den, da lasse ich mir gefallen. Aber ich will da nicht irgendwas ranbasteln oder irgendwelche Klettstreifen, mit denen ich da irgendwelche anderen, äh, sag ich jetzt mal, Gesichtscover da rein bastel das, nee, da hört es dann bei mir auf. Ne? Da ist das dann raus. Ne, das ja. muss dann auch, wie es so ist, passen. Wenn nicht, bin ich da raus.
0: Ich stimme dir zu, stark auf. Ähm, man kann, das war vorhin auch noch ein Vorschlag, ja, diese Rebuff Reality VR Ears benutzen, neu, die verwendet die ja auch. Ähm, die sind jetzt äh, lautstärker, oder nicht Lautstärke, sondern klangmäßig jetzt keine Wucht irgendwie, aber durchaus besser als die Quest 2 Lautsprecher, wie er sagt. Ich selber habe sie nicht getestet. Und das ist ein Nachkaufprodukt, was aus einem Guss irgendwo kommt, ne? Wenn es dann auch da offiziell vielleicht Adapter gibt für die Pro 2, äh, jetzt schon mehr Pro 2, für die Aero, dann wäre das alles toll. Aber ich stimme mir zu, stark es ist alles so ein bisschen rumgefrickelt und vielleicht ist das ja auch gar kein Thema. Vielleicht ist ja dieses Headset wirklich völlig okay, was dabei liegt und, ähm, ja, darauf müssen wir uns aber da müssen wir uns aber noch gedulden. Ich fand es schade, ich war sehr enttäuscht, als ich gesehen habe, dass da kein Headset drin ist. Ähm, gerade auch das Mikrofon würde mich natürlich interessieren. Ne? Da ist dann oft auch die Lautstärke zu gering, weil das eben nicht direkt vom Mund ist oder am Mund. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Jo, ich gucke okay, jetzt gerade hier auch nochmal ein bisschen. Genau. Ja, was wolltest du fragen?
2: Ich bin gerade am überlegen, ich habe schon wieder Achso. vergessen. Ach so. Auch schon wieder zu lang. <lacht> ähm. Ach so, genau. Ja. Ähm, zum Thema, weil wir ja gerade gesagt haben, preis leistungs -Verhältnis. Ich meine, du bist ja auch nicht mit dem Headset direkt äh, zufrieden. Ne? Ähm. Ja. Also es gibt ja schon ein paar Punkte, wo man sagen muss, was 2400 Euro hier natürlich echt, äh, echt eine Wucht sind. Ne? Ähm, man, man muss für das Geld ja schon ziemlich viel sagen, ja, ist jetzt nicht so geil, kein Sound. Mikro, äh, man kriegt halt dafür 100 Bilde, also und wahrscheinlich das auch noch mal durch die genau macht IPD-Geschichten und noch mal eine ja. schöne, klares Bild. Und ich finde,
0: also das Headset macht nur Sinn, wenn man das beste Bild mit dem besten Tracking kombinieren möchte. Wenn man nur eins von beiden will, da macht es überhaupt gar keinen Sinn. Äh, es ist ja auch kein schlechtes Headstrap, aber für mich persönlich ist es eben nicht gut, weil es zu klein ist. Und dann kommt dazu noch, dass ich eben einen Index-Headstrap bevorzuge. Aber wenn es vielleicht auch wenigstens einfach größer wäre für mich, dann wäre es gar nicht so, so ein negativer wenn Punkt Oder hochklappen mich. könnte, ne? Oder auch das wäre toll, nicht. aber dann gibt es auch wieder ein Wackeln, ne? Also es hat natürlich alles immer Vor- und Nachteile, nur ach so, du meinst jetzt ein Hochklappen äh, wie bei G2 Genau, was du halt vor ja. allen Dingen Brillenträger ist, das hättest ja echt eine, echt eine Qual oder? Ja, ähm, richtig. Das hat man auch gesehen in meinem Stream. Ähm, wenn ihr das genau sehen wollt, da habe ich äh, Timestamps auch im Stream. Könnt ihr euch da genau ansehen. Ähm, es ist nämlich so, dass du ja in irgendeiner Form, auf jeden Fall von unten, in diese Brille musst. Und das ist ja alles starr. Und das macht halt keinen Sinn, weil dieser Gap, den du ja nun mal hast, der ist immer... Bei mir jetzt im Weg, bei anderen nicht, wahrscheinlich bei, all, bei euch allen nicht, ja. Ich <lacht> Mir ist bewusst, dass ich nicht den kleinsten Kopf der Welt habe, ähm, aber grundsätzlich ist ja die Idee irgendwie blödsinnig, ne? dass ich von unten in ein Headstrap muss, gerade weil wir ja schon die Lösung alle kennen, wie sie schon immer waren, dass ich mir, nicht schon immer, aber mittlerweile im Standard sind, dass ich mir wirklich... Ähm, hier ein das Gesicht mache und dann was runterklappe. Das ist bei allen gängigen Headsets so. Bei der Quest 2, bei dem Elite-Strap, bei dem Deluxe Audio-Strap, der HTC-Brillen, auch der, die HTC-Straps, die es mittlerweile standardmäßig gibt, G2-Index, alles was man so kennt. Und warum ist das so? Ja, weil es Sinn macht. Ganz einfach. Sie haben einfach durch das hohe Gewicht der VW3 hier wahrscheinlich versucht, so ein bisschen Kopfstütze noch auf der Stirn zu haben. Und dadurch haben sie sich hier ein bisschen in die Sackkasse manövriert. Und weil sie bei der Aero einfach nur Dinge rausgelassen haben und nichts neu gemacht haben, hat man jetzt hier nicht das perfekte Headstrap leider. Das ist schade, aber ich kritisiere es vor allem nur, weil ich an der Stelle äh, ja einen großen Kopf habe. <lacht> ja, ja, gut, aber jetzt so wieder 400 Euro und Brillenträger haben, bin. oder? Ja, es ist halt sehr individuell. Du hast Komfort. Es ist nicht unkomfortabel. Auf gar keinen Fall. Aber ich... Äh, ich muss ja meine Einschätzung dazu geben. Ich kann aber immer nur dazu sagen, wahrscheinlich habt ihr damit keine Probleme. Ja, aber es Vielleicht, ist meine gute Meinung. Ja. Also ich meine, auf jeden ich Fall. Es gibt nur viele Leute, Fall. die sich das Teil, Teil angucken
2: konnten und von daher... Ja. Und ist, okay, ich würde aber niemals... Die, 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 ja. Die Stellrätschen, die du da für den Winkel machst, die kannst du aber auch nicht dafür nehmen, was du sagen kannst. Gut, du kannst es ein bisschen hochklappen, was du es besser auf die Brille kriegst zum Beispiel. Also da kannst du wahrscheinlich nicht viel machen mit diesen, diesen Teil, wo du da diesen Winkel anmachst. Ja,
0: gute Idee, tatsächlich. Müsste ich mal ausprobieren. Ähm, theoretisch könnte das eine Möglichkeit sein, für mich persönlich, dass ich ein bisschen mehr reinkomme. Ähm, ja, kann ich gleich mal ausprobieren guter Tipp, bin ich selber noch nicht drauf gekommen, ja, weil es nicht so designt ist, es soll glaube ich nicht so sein das wäre so ein Workaround, aber wäre cool, wenn er wenn mir helfen würde, ja definitiv oh ja, ich, 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 wir sehen Degel da ist schon, schon schlecht. das stimmt ähm, also äh, das, das teste ich gleich mal, ist auf jeden Fall äh, ein guter Tipp ja, Starov, du hast recht, ist ja schon so spät wir sind, ja, oder Ich bin die ganze Zeit im Reden, ihr fragt mich, das ist auch gut. Ich gucke gerade noch mal im Chat und werde dann noch mal ganz schnell ein paar Fragen beantworten und dann mache ich hier quasi einen Cut, was Fragen angeht. Der Rest dann gerne in die Kommentare, da beantworte ich dann noch mal gerne schriftlich. Auch in zukünftigen Videos. Aber kommt auch wieder, Discord, da auch stellen. Genau, richtig. Ja, so, wen haben wir denn hier alles noch? Ich muss hier ein bisschen komische Geräusche machen. Was haltet ihr
2: eigentlich von der Meldung von der PlayStation VR? Habt ihr das mitgekriegt, was Sony gemacht hat?
0: Ja, ich finde es witzig, dass das, also dass auf einmal jedes, also wirklich jede, jedes Online-Medium darüber berichtet, als ob es VR noch nie gegeben hat. Das ist jetzt, wow. Sony hat da eine Entwicklung mit einem total, totalen Prototypen. Das sieht ja aus wie so ein, was weiß ich, wie die Zukunft, weil alle überall das hängen die Trille, Drähte ey. raus. Wow, wir haben 4K, 4K. Also, ganz ehrlich, das ist, das ist wirklich völlig egal aus meiner Sicht, was die da gezeigt haben. Es ist natürlich toll, dass aus Richtung Sony, sowas aus heutiger Sicht, High-End oder vielleicht auch sogar nur Standard jetzt äh, gezeigt wurde, aber wir können uns sicher sein, wenn was von Sony kommt, dann wird es immer nur Playstation exklusiv bleiben und bis eine Playstation solche Pixel befeuern kann, da sind wir noch weit von weg, also wir brauchen hier überhaupt nicht an die PSVR 2 denken, auf gar keinen Fall, ähm, soll ja auch nicht so sein, aber es ist natürlich toll, dass die da dranbleiben, aber dass da jeder davon berichtet, das finde ich sehr eigenartig, muss ich sagen.
1: Also das ging ja, ganz
0: schön durch die Presse, ja
1: fast noch mal ja, eben zusammen, was gesagt worden ist. Hier im Chat äh, möchten sie es gerne wissen. Da hat das nicht jeder mitgekriegt.
0: Ja, ähm, Sammy, genau, fasst gerne oh, mal zusammen. Okay. Du hast es
2: angesprochen. Ah, genau, also Sony hat im Endeffekt so eine Art ähm, Tech-Demo, also so eine Tech-Konferenz, äh, also, also ist ein Preview im Endeffekt. Äh, da ging es im Endeffekt darum, sie haben eine VR-Brille, also keine Brille gezeigt, sondern eher ging um die Displays, die halt 4K pro Auge ähm, generieren. Und dazu hatten die halt so eine ganz witzige Brille, die man sich nur ans Gesicht vorhalten kann, die auch nicht festgemacht werden kann oder am Kopf. Ist einfach nur, um zu gucken, passt das mit den Displays oder passt das nicht. Ähm, und da gibt's jetzt halt, haben sie halt jetzt Displays vorgestellt, die halt wirklich 4K pro Auge nativ äh, darstellen, wie das jetzt bei der Pimax 8KX der Fall wäre. Aber dort halt nochmal wesentlich kleiner ähm, und von daher natürlich ein interessanter Ausblick auf die VR 2 von Sony. und daher, mal sehen, ob das das auch wird. Ich bin ja immer noch der Meinung, die sollten eher ein Headset rausbringen, was man an der Playstation und am PC benutzen kann, aber mal sehen, vielleicht kommt es ja noch. Ja. ja, Meinung bin ich auch.
1: Oder Den das Microsoft sind wir alle, aber Sony ja. nicht. Oder das
2: Microsoft, ja. <lacht>
0: ja. Die werden auch mal ja. Zeit. Ganz ehrlich, das macht doch Sinn, dass es eben dieses geschlossene Ökosystem bei VR gibt, weil wir Immer wieder feststellen, ja, dass ah, gerade in VR, weil man da in der Brille hängt, das ist echt ein Nerven, was nicht funktioniert. Ne? Und ähm, das ist auf der Playstation echt angenehm, also definitiv. Jo. Okay, also, bei der ich Quest würde sagen, ich also wie schnell man ja. da in der
2: Brille drin ist, was wirklich schon ja, das also, ist top. Also, genau. Nee, unter eine Minute und dann kannst du loslegen. Richtig. Das ist schon immer weiter unterschiedlich
0: also Phantom One fragt hier noch ähm, wofür die Tasten sind, ich hatte es gerade eben schon erwähnt äh, natürlich nachdem du die Frage gestellt hast aber ich will nochmal noch kurz darauf eingehen du hast zwei Headset-Tasten, eine große, eine kleine die kleine ist zum Öffnen eines, Kleines, eines kleinen Dashboards von VioBase ähm, und dort kann man die Lautstärke verändern haha, <lacht> hat ja hat, die headset kein Sound du hast aber da wirklich die Möglichkeit die Lautstärke zu verändern den Regler? ein Regler, ja, also Software, ne? da hast du eben den Punkt, ähm, dann hast du die Möglichkeit, die Blickerfassung zu kalibrieren, also das Eye-Tracking, das kann man da kalibrieren, da muss man so auf ein paar Punkte gehen, warum auch immer das dann da wichtig ist, wahrscheinlich wenn man das Headset an andere Leute gibt, muss man das immer neu kalibrieren, eventuell für perfektes Eye-Tracking, auch hier wahrscheinlich ein Überbleibsel von der VR3, dem Business Headset, ähm, und dann kann man ähm, für, für Vaya Workspace, also für die virtuellen Desktops vor allem, äh, den, ähm, die Position zurücksetzen. Also quasi Headset, äh, oder nee, wie heißt das, VR an sich zurücksetzen sozusagen, kann man machen. Ja, und dann hat man noch die Möglichkeit eben zwischen dem Workspace... Und dem VR Compositor, also Steam VR Dashboard, wenn es dann gestartet wurde. Dafür muss man das Spiel erstmal selber gestartet haben, über den Desktop zu wechseln. Das, dafür sind die beiden Tasten. Und mit der oberen Taste bestätigst du eben alles, wo du hinguckst. Und mit der unteren kannst du es eben in das Menü aufrufen und schließen. Jo. Dann Jean redet doch mal hier zu dem Thema optischer Soundbuch länger. Ja, genau. Ähm, aber. Richtigerweise, ich glaube Neu, die hat es gerade dann noch ergänzt. Es liegt an dem Dekodieren vor allem, nicht an der Optik, ne? Also nicht an dem optischen. Das, das bewegt sich nicht. Also es schön, geht vor ich weiß, allem. Vollkommen richtig, äh, der Hinweis war richtig. Ähm, es geht um das Dekodieren dann an der Stelle, richtig. Und dafür verwendet man ja optisch. Man, sonst kann man ja auch äh, eine Klinke nehmen, ne? aber optisch verwendet man ja gerade, wenn man dort Codecs äh, übertragen will, die dann von, von Receiver oder Decoder dekodiert werden. Ja, x 2 i ein Guide wäre cool, wie man 3D-Blu-Rays gucken kann. Ähm, ja, ist nicht so leicht, weil man, ähm, man darf ja in Deutschland Privatkopien machen von seinen Discs zum Beispiel, und ähm, grundsätzlich ist aber trotzdem ist so ein bisschen in eine Grauzone nicht erlaubt, irgendwie äh, darüber zu sprechen, wie man Kopier Kopierschutz umgehen kann. Das ist ja dafür nötig. Deswegen wird es da kein Guide geben. kein Naja,
1: ja, also sagen wir mal so, es ging da ein bisschen was anderes. Ich hatte auch schon darauf geantwortet. Es geht halt gar nicht um die Filme zu rippen, sondern die Original-Blu-rays oh, cool. zu gucken. Und das ist ja. ja also das ist ja auch nicht oder?
0: immer möglich. Das ist ja das Doch. Problem.
1: Das Nicht immer, wegen, nee. nein, nein, aber es, nein, aber es gibt halt eben, das hatte ich ihm schon gepostet, ein ganz tolles Video vom Chefschweißer, wo er dann halt eben ein äh, Tutorial-Video rausgebracht hat, ich habe auch vorhin den Link gepostet, und da kann man eben die Blu-Rays in sein Laufwerk packen und die so gucken, das muss man natürlich ein bisschen einstellen. Und wenn man sich dran hält, aber da muss man halt nichts rippen. Das ist natürlich dann nicht möglich, über Big Screen und das mit mehreren zu gucken, ja. aber nur für einen selber. Wenn man das gucken will, dann ist es möglich. Ja? Okay. Muss cool. man sich ein bisschen mit befassen. Und da hat man dann ja auch keinen Kopierschutz, den man umgeht oder ähnliches.
0: Das stimmt. Gut, okay. Ähm, dann haben wir... Noch von neu, die hier die Anmerkung. Aus dem Bio-Discord habe ich aber auch schon gehört, dass jemand ein dünnes Stoff-Klett-Cover selbst zusammengeschnitten hat, um ein großes FOV zu bekommen. Keine Ahnung, ob das wirklich geklappt hat. Ja, da kann ich gerne nochmal drauf eingehen. Also die Frage habe ich, glaube ich, vorhin nicht richtig bis zum Schluss beantwortet. Ich sehe halt schon die display -Rinne. Also ich selber kann das FOV nicht vergrößern, aber jemand, der natürlich wieder weiter weg ist, stellt sich die Frage: Kann er da das. Gesichtspolster erstmal austauschen, ja das geht und kann keiner dünneres reinkleben, wird schwierig, weil es schon sehr sehr dünn ist und deswegen muss ich sagen, das ist eigentlich ja nicht machbar, ne? ich meine das kann man ja dann einfach ausprobieren, man muss ja nichts irgendwie abreißen oder so, ein Gascade kann man auf jeden Fall nicht tauschen, also man kann höchstens ähm, noch mit keinem Gesichtspolster das mal probieren, ob das hier wieder ein größer wird, einfach nur zum Vergleich und das dann versuchen mit einem noch dünneren zu ersetzen, was es aus meiner Sicht aber kaum gibt. Keine Ahnung. Ne? Äh, ich kenne jetzt aber auch nicht jedes Gesichtspolster eben, aber die Passform muss ja dann auch wieder stimmen und so weiter. Ist auf jeden Fall alles ein nerviges Thema. Ja, ist... Guckt, ob euch das FOV dann gefällt oder nicht. Also wenn ihr FOV benachteiligt seid, dann ist es auf jeden Fall natürlich äh, ein großes Problem, gerade für den hohen Kaufpreis. Ne? Ich hoffe nicht, dass es hier wieder so einen Fall gibt wie bei der G2, ne? dass auf einmal so viele Leute sagen, hey, das FOV ist aber irgendwie Käse. Ne? Das muss man schon ja auch beachten. Ne? Gerade ich jetzt, ich bin kein FOV-Benachteiligter, so wie Sebastian Ang auch nicht war und ist bei der G2. Er war auch einer der einzigen oder der erste, eben der die G2 hatte. Und auf einmal wurde das zum großen Problem. Also kann auch bei der Aero so sein. Ne? Definitiv. Es gibt keine Anpassungsmöglichkeit. Wird es. Wird es wird aber es gibt es, ja inzwischen ein paar, die 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 die
2: anderen Varianten von der Aero ja schon auf dem Kopf hatten. Und soweit ich weiß, ein, ein Voodoo hat zum Beispiel auch gesagt, es ist kleines MOW, aber das Bild macht halt all, gefühlt alles weg. Das ja gut, aber gerade er ist ja immer derjenige,
1: der, ja. dem halt immer FOV über Ganz Bildqualität gehen. Für ihn ist das ja. FOV wichtiger als für die und deswegen hat er jetzt ja auch ein Video rausgebracht mit seinen persönlichen und da war die Aero definitiv nicht enthalten und nee, es nicht. ist halt eben auch so, dass unten geschrieben wurde, wo ist die und er sagt, er gehört für ihn halt nicht zu den besten Headsets. So, das ist aber ja seine Meinung, die muss man ihm auch lassen und das liegt meiner Meinung nach völlig daran, dass das eben FOV nicht für jeden halt das Richtige ist.
0: Ja, das gerade wenn sein, ja. er die Pimax da als eines der besten Headsets natürlich genau. betitelt, dann scheint das ein großer Aspekt zu sein, richtig, ja. Ja, okay. Ähm, eine gute Frage, nach von Solve Du. Ihr habt doch Kontakte zu Wei, wie viele LEDs sind in den Display verbaut, um absch abschätzen zu können, wie viele Zonen es gibt? Du meinst die LED-Hintergrundbeleuchtung, die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung? Genau, die ist ja in meinen Zonen unterteilt, die sich dann abschalten können und so dann perfektes Schwarz in einigen Bereichen darstellen können. Ähm, kann ich gerne mal mitnehmen, die Frage, definitiv. Ich glaube aber nicht, dass uns diese Information was nützt, weil ähm, wir das nicht so adaptieren können, wie wir es auf dem Fernseher eben kennen. Ne? Natürlich wäre es trotzdem schön, das mal zu kennen und vielleicht bei zukünftigen Headsets, die das verwenden, die Technologie, das ein bisschen vergleichen zu können. Aber jetzt als erstes Headset, was das benutzt, wird uns das sehr wahrscheinlich nicht viel bringen, außer die sagen, wir haben vier Zonen, <lacht> das wäre doof. Ähm, aber ja, ich, ich, ich äh, schreibe auf jeden Fall Vario mal. Ähm, ich muss sagen, Kontakte zu Vario habe ich oder haben wir nicht. Ich finde, die Kommunikation zu Vario direkt ähm, ist jetzt nicht so äh, super perfekt irgendwie. Nee. Also ich habe da schon mal ein paar Fragen gestellt, äh, sondern vor allem zu Bestware. Und vielleicht haben die einen besseren Draht, deswegen werde ich mal auf beide zugehen. Ja, mal gucken, ob sie. Also ein Hersteller immer, ne? Ähm, mal gucken, ob sie da ein bisschen professioneller antworten diesmal. Ich sag's mal so. Ja. Gut. Tasmania, ja wie viel. Wie ist der Druck auf deinem Gesicht? Fühlt sich sehr unangenehm an und. Oder natürlich. Natürlich, auf keinen Fall. Das würde ich aber. Zu, zu keinem Headset sagen, dass es sich natürlich anfühlt. Außer die Apara 5K, die wiegt 20 Gramm. Ähm, und bei der Vario ist es so, dass ich schon hier so auf meinem Jochbein äh, so ein bisschen Druck spüre. Ich würde eigentlich lieber gern ein bisschen auch auf meiner Stirn Druck spüren, das ist aber eben nicht so, weil ja das Headset ja der Songort. Und du hast quasi hier einen Punkt hinten dann hier oben, also auf dem Kopf und dann quasi hängt es dann noch hier so auf dem Gesicht, so ein bisschen jedenfalls bei mir und ja, nicht. Aber wie gesagt, weil es ich ein schon, nee, nicht so fein geht, wenn oh, ich den okay. dann wieder anpasse, dann habe ich es wieder, äh, dann hängt, dann ist es hier offen, dann habe ich äh, Leibblied und so, okay. ja, also mhm. Es variiert auch wieder ne, von Person zu Person. Es kommt ja dann auch darauf an, wie fest mache in, äh, ich es Ihr seht, ich habe gerade lange Haare hier. ja Wie rutscht es hier rum? Ja, Menschen haben manchmal Haare hier. Das scheinen die auch nicht so gesehen zu haben. Ähm, also grundsätzlich ist es relativ angenehm. Ähm, aber auf gar keinen Fall hier ein Erlkönig. Definitiv nicht. ja Ja... Da, 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 da. Mr. Big fragt noch: Kann man den Divayo VR-Picker-Linsen einbauen? Ja, es werden auch welche kommen. Das weiß ich schon sicher.
2: Bist du schon dabei, Adress?
0: Ich habe noch keine, aber ich habe Kontakt und weiß, dass es welche geben wird und beziehungsweise auch welche in Entwicklung sind. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall bejahen. Aber ähm, wann es dann genauso sein wird und so und wie das dann mit Eye-Tracking sein wird, dazu kann ich natürlich noch nichts sagen. Denn auch mit meinem Lenslab-Dingern und das wird dann auch bei euch als Brillenträger so sein und ihr werdet übrigens nicht viel Platz für eine Brille haben grundsätzlich, also auch Linsen schwierig zu schützen hier. Ähm, meine Augen werden nicht immer von diesem Kalibriereffekt da erkannt. Ja, also... Das ist schon doof. Es funktioniert grundsätzlich, aber nicht perfekt. Und das ist schon schlecht, eigentlich, ne? Ich habe jetzt die Kalibrierung ausgemacht. Ich habe das komplett es jetzt fest eingestellt. Ja. Weil es in, keine Ahnung, drei von zehn Fällen nicht ging mit meiner Brille. Und es oh, ist mir auch völlig egal, mal, wenn ich Problem da war. was falsch mache. Ich setze mir das Headset auf, habe meine Brille auf, ich sehe klar. Und dann geht die Kalibierung nicht. Also ist es Mist an der Stelle mit Brille. Mit meiner Brille, mit meinem Kopf und so weiter. Aber ja. Ja, Brillenträger sind immer die Leidtragenden. Leider, ja. Auch Vario weiß nicht, dass es Brillenträger gibt. Nee.
1: Zumal ja die Community ähm, auch immer älter wird. Und naja, da kommt ja keiner das, drum rum.
0: Ich habe manchmal das Gefühl das liegt dann echt daran, dass der und der, der das mitentwickelt, der da was zu sagen hat, keine Brille trägt und dann ist es so, also naja. verstehe ich nicht. Ich, ich ja, kann ich den sag Index mal so. super toll verstellen, Ein super tolles Eye Relief hat das Headset. So, mach das so einfach. Warum nicht? Warum wieder in einem Headset, was später kommt? Die wollen mir doch nicht erzählen, dass sie sich nicht Headsets angucken, die es schon gibt. Die haben doch jedes Headset bei sich liegen in der Entwicklungsabteilung da. Hoffentlich. Und dann sagen die, nee, also, dass man den Abstand mit den Augen einstellen kann, das braucht ja kein Mensch. Ah ja, dann sagen alle, ja, 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 <lacht> verstehe ich nicht, also wirklich nicht. Muss ich mal so ein bisschen auch, äh, ja, sarkastisch hier rüberbringen, weil wie verstehe ich manchmal die Entwicklung nicht, ne? Ähm, klar ist dann, bei der Optik ist es auch nicht immer so leicht, wenn man Abstände verändert, Hey Leute, es geht aber darum, dass der Abstand von uns Menschen immer unterschiedlich sein wird und deswegen muss ich das verstellen, damit ich am Ende immer den gleichen Abstand habe. Und dann hat ein Headset Probleme, wenn ich nicht immer den gleichen Abstand habe zu dem Auge eines Menschen und nicht, wenn ich den Abstand verstellen kann. Keine Ahnung. Oh, ja. da wird das eine
2: interessante FOV-Debatte.
0: Ja, könnte sein, ne? Wir werden uns daran erinnern, dass wir es auf jeden Fall erwähnt haben hier. Ich bin, ähm, ich sage auf jeden Fall ganz ehrlich, ich habe es jetzt ganz äh, nicht oft erwähnt. Das FOV ist auch äh, zu kurz gekommen. Es war noch am Ende des Streams. Ähm, aber vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video zu, ja. Ikuma, Mikrofone sind echt lästig. Ich suche immer noch ein Headset mit geeignetem Mikro. Am besten Bluetooth. Gibt's nicht, genau. Gute Bluetooth-Mikrofone gibt's wirklich nicht. Was nimmt man bei der Aero? Wieder mal ModMic? Ja, kann ich nur sagen, ich habe das Endline ähm, ModMic Wireless an dem Headset und da ist dann das Problem gelöst. Das ist aber wieder ein Gerät, was man aufladen muss, was da dran hängt, wo man einen Adapter am Rechner hat. Alles wieder doof. Ne? Ähm, auch leider kein USB an der Vario Aero, dass man das ModMic USB nehmen könnte und so, auch das mit dem Akku das Problem nicht hat. nee. Die schade. Ah, okay, ich würde sagen, wir möchten gerne den Talk zum Abschluss bringen. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, bei allen Zuhörern, bei jedem, der eine Frage gestellt hat. Ähm, schreibt sie gerne, wie gesagt, noch in die Kommentare. Danke an den Chat. Und wie immer, blende ich jetzt den Chat ein und... Ich frage Stagorov, was sind deine letzten Worte für den heutigen Stream?
1: Ich hoffe, gleich funktioniert After the Fall problemlos. <lacht>
0: ja, hoffe ich auch. Wichtig so. ist, dass du schon installiert hast.
1: Installiert ist das. Du hast zumindest runtergeladen.
0: Ja, das heißt, du musst schon das nochmal das Tutorial gleich machen.
1: Ja, das ist klar. Das war ja zwischen 19 Uhr nee, und nicht möglich.
0: Du hast doch den Playtest gespielt, aber jetzt hast du ja, es auf Oculus. Wie auf, auf Oculus, ja. Naja, ja. ja, dann musst du es wahrscheinlich machen, ja. Schade. Es
1: war ja nicht so schlimm. Okay. Ist ja nicht so lang ja. wie bei anderen Spielen. So wie bei, was weiß ich, eine Stunde Tutorial oder so.
0: Echo VR, genau, ja. Yo. Sammy, wie was sind deine letzten Worte für heute? Sammy, man hört dich
2: nicht. <lacht> ich bin Juden. Ähm, nee, ich würde sagen, lass okay. dich überraschen und ähm, ja, lass uns einfach mal überraschen, was die Brille so am Ende des Tages leistet, wenn wir es ja alle mal ausprobieren. wieder
0: Das lass stimmt. Ich hätte eigentlich noch eine Umfrage machen müssen. Können wir vielleicht mal ein nächstes, nächstes Stream machen. Ähm wer das hier alle, der jetzt, also die gerade zu gucken, bestellt hat. Aber schreibt es bitte in die Kommentare auch an alle, die jetzt gerade live zu gucken, in die Kommentare, nicht in den Chat, wer die Brille vorbestellt hat, wird mich interessieren. Okay, ja, dann, wer noch okay. Lust hat, kommt eben noch auf den Discord. Ich würde auch eine Runde noch mitspielen, After the Fall, war ja doch länger als gedacht jetzt der Talk. Aber so ist das immer, ne, bei einem neuen Gerät, spannende Sache, viele Fragen und... Ja, ich habe natürlich auch versucht, es sehr, sehr ähm, ausführlich zu beantworten. Ja, wie immer auf New VR-Tech sehr ausführlich, nie kurz. Sehr kritisch. Und, und sehr kritisch, genau. Aber ich kann ja vielleicht nochmal ein Resümee sagen. Ich finde das Headset geil. Es ist viel zu teuer, aber es ist ein tolles Gerät. <lacht> das kann man so sagen. Das heißt, wer schon gespannt. den Schritt gewagt hat, wer wirklich den Schritt schon gewagt hat, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, Kann dass es gucken. euch auch gefällt, FOV, haben wir jetzt auf dem Schirm, genau, ähm, aber, der, ja, wer damit nur liebäugelt und hadert, keine Ahnung, der lässt es vielleicht lieber, weil dann hätte er es vielleicht eh schon bestellt, also, es ist nicht so ein Headset, wo man äh, mit, mit viel Überlegen irgendwie dann zum Schluss kommt, dass man sich das bestellt. Das ist eher so eine, so eine Reaktion, ja, das will ich jetzt haben. Entweder
2: also Man will es haben oder man will es halt nicht haben. Ne? Ähm, ja. Von daher
0: einfach machen, kostet nichts. Sehr gut, okay. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann. Achso, wichtiger Hinweis. Das war die vorletzte Folge des Talks in diesem Jahr. Nächste Woche dann die letzte New Tech Talk-Folge in 2021. Ähm, ja, da denken wir uns mal was Spannendes aus, was wir da machen können. Und ja, mich seht ihr, glaube ich, als nächstes sehr wahrscheinlich am Sonntag, weil die Realitäten wird auch mal wieder stattfinden. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> zwei Wochen nicht, ne?
0: Genau, ist aber auch, äh, wenn ich jetzt nicht Falsches sage, glaube ich, auch die letzte Folge für dieses Jahr, auch da. Okay, ja, danke nochmal, ich habe es mich schon sehr oft bedankt, aber das kann man nie oft genug machen. Danke an euch, dann ist er dass ihr wieder dabei seid. Bis gleich ja, und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Talk. Ciao. Ciao. Ciao.